0: Klapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache, Tabletop. Der Podcast mit der Wiener Phasenschmeichler-Garantie. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des feinen Honigs meinen Früchtetee, Markus Brownie-Klammecker.
1: Hallo liebe Podcast-Fans, wir sind wieder zurück. Nach einer Woche Abstinenz, wie in gewohnter Manier habt ihr uns wieder. Ich möchte gleich von Anfang an sagen, Philipp... Heute bin ich im Streichelzoo, der Podcast, unterwegs. Ich habe es nicht geschafft, meine Tiere so weit zu bändigen, dass sie nicht permanent auf oder um mich herum sein wollen. Ich nehme jetzt aus meiner Jagdresidenz auf, anstatt aus meiner Arbeitsjagdresidenz. Mhm. Und deswegen kann es gut sein, dass im Hintergrund Wildtiergeräusche sind. Weil jeder weiß, ich bin ja der Joe Exotic unter den <lacht> unter Miniaturmalern und habe immer meine, meine Raubtiere um mich herum.
0: Ja, das ist ja. hast du auch Angst vor, vor deinen Raubtieren, so wie der Joe? Oder? Ja, ich,
1: ja, ich habe sie nur fürs Geld. Also ja. das sind reine Anlagen. Es ist auch so, dass, dass sobald sie quasi etwas größer werden und nicht mehr, nicht mehr lieb genug sind, dann, dann bringe ich sie auch einfach in den Wald. <lacht> ja. Hast, hast du gehört, dass eine zweite Staffel rauskommen soll von, von Tiger King?
0: Nein, ich habe nur, ich hab nur diesen, diesen von diesem Ableger gehört, wo dieser... dieser äh, mhm. Ungute, wir hatten der Kassen, ich weiß, ich habe das ja schon wieder alles vergessen mit meinem, mit meinem fürchterlichen ich auch äh,
1: Ich, ich, war, tut, ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das mein neuer Lebensinhalt ist, als ich die Serie gesehen <lacht> habe. Habe ich dann aber nach zwei Wochen doch wieder revidiert. Dann kam das making Off raus und dann, dann kam dieses Behind-the-Scenes raus, dann ja. war ich mal wieder sicher. Dann war es wieder weg und jetzt ist quasi die diese Rumore, dass ein zweiter Teil rauskommen soll wo es, glaube ich, eher darum geht, dass der Joe Exotic halt eingesperrt wird, aber ich bin mir nicht sicher, aber es kommt dann ein zweiter Teil raus.
0: Nein, ich habe nur mitbekommen, dass diese Carol Baskin ja bei Dancing with the Stars, also dem amerikanischen Dancing Stars, ja mitmachen sollte <lacht> oder wollte und dann hat die Familie gleich da im Werbeblock irgendwie so Werbung geschalten, die das äh, irgendwie mit Belohnung zur Aufklärung des Verschwinden von ihrem ersten Ehemann beitragen sollen und dass sie ja eigentlich daran schuld sein muss. Und dann ist sie irgendwie rausgekickt worden oder ist gegangen oder irgendwo, habe ich mir gedacht. Ah, fein. Ja, ich erinnere Sehr mich gut. wieder.
1: Ja. Na, auf jeden Fall super spektakulär. Und ich bin jetzt im Endeffekt in meinem in Carol meinem Baskin Auffangbecken für, für Tiere. <lacht> Nasche nebenbei etwas, aber dazu kommen wir noch, weil heute haben wir, ah, wir, wir, wir sind schon wieder unprofessionell, Philipp, wir müssen Themen ansagen.
0: Ja, ja natürlich. Sonst sind wir
1: wieder am Abend, sonst sind wir am von den von den rhetorischen Narrativen Zuschauern, äh, Zuhörern und Deswegen, äh, Philipp, drop mal die Themen für heute.
0: Ja gut, ähm, ich, ich muss gleich dazu sagen, ich fühle mich ja heute irgendwie sehr, sehr nackt. Ich habe ja ein sehr kleines, kleines Drehbuch, nur also ein kurzes Drehbuch verfasst für die heutige Folge. Ein Skript. Das heißt,
1: willst du damit sagen, dass du nackt und kurz den Podcast
0: aufnimmst? Natürlich, das, das sowieso immer, aber auch mental, mental kurz und ah, nackt okay. ich fühle und ich muss mich ergänzen, wenn ich was vergessen habe, also unsere heutigen äh, Themen sind das äh, World Wide Web wieder mal, das Internet, mehr so ein bisschen mhm. aus äh, einem psychologischen Gesichtspunkt, weil wir haben ja schon ein bisschen so drüber gesprochen, wen oder was wir gut finden und da legen ja. wir heute nochmal ein, ein Schauberl drauf, dann wollen wir uns heute ein noch… Schaufalle. Ein Ein ja genau. Um, aber, aber, aber Decker, wie man auch so schön bei uns sagt. Das ein bisschen mehr sein.
1: Und ja, wir sind quasi die Crazy Cheese Manufacturer der Podcasts. <lacht> weil da, da, da verlangt man 100 Gramm und kriegt aber 280. Und das gehört einfach zum guten Wiener Ton dazu.
0: Das ist richtig. Mehr ist mehr. Ja.
1: Mehr ist einfach mehr.
0: Ja, und dann wollen wir vielleicht noch so ein bisschen das beleuchten mit äh, Tabletop in verschiedenen Ländern, weil es ja da doch irgendwie auch... Unterschiede gibt, beziehungsweise ja auch so Fragen nachgehen, warum so, so viele gute und bekannte Maler zum Beispiel aus Spanien kommen, ob es einen Grund gibt mhm. oder wir keinen Grund find, finden dafür. Und dann haben wir wieder mal unsere beliebten Top 5 vom Tisch und äh, da wird es wieder kulinarisch, weil wir beide ja auch gerne essen und da auch natürlich wieder ein bisschen neben dem Tee und äh, ein bisschen wieder äh, den, den Wohlfühldraht zum Glühen bringen wollen der Winter ja. kommt
1: und so. Mich, mich würde es interessieren, ob das unsere Hörer, dadurch, dass ich ja quasi der Culinar Experte in, in Wien bin, bekanntermaßen, würde es mich interessieren, ob, die, ob wir mal so ein paar Previews, also ein paar so Unboxing-Snacks machen sollen. Ich habe mir nämlich heute einen ganz neuen Snack gekauft, den ich mir noch nie gekauft habe. Aha. Mhm. Ganz verrückt. Heute, heute habe ich mich aus dem Fenster gelehnt. Weil das das gute Sprichwort in, in Wien ist ja, oder in, in Österreich, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Mhm. Circa so schauen auch die Durchschnittsregale in unseren heimischen äh Supermärkten aus. Da ist nichts drin, was man nicht schon kennt. Mhm, ja. Aber dazu werde ich später noch mehr sagen.
0: Mhm, mh. Ja, ich habe auch, ich hab jetzt noch äh, in, in Windeseile, wie früher noch, für die Hausübungen abschreiben, habe ich mir noch eben äh, zum Thema von unserem. Unser also unserem kulinarischen Top 5 habe ich da noch schnell was zusammengeschrieben. Es ist bunt gemischt und ich bin schon gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, aber äh, ein kleines, ein, 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 natürlich ein, ein Werbeding in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, und mittlerweile ist es ja so, wir sind ja weltberühmt, äh, schreibt uns doch eine E-Mail. Schreibt uns eine E-Mail. Ja, wir sind so oldschool. Äh, schreibt uns eine E-Mail an nebensache.tabletop.gmail.com. Schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr gerne hören wollt, was ihr nicht mehr hören wollt. Und ich bin mir sicher, dass wir das zumindest beantworten. Der Philipp beantwortet gerne. Und <lacht> <lacht> nachdem ich ihn... Nachdem ich ihn mit der neuen, mit der neuen schwänzigen Peitsche dazu zwinge. <lacht> <Und> <lacht> <Ja>. <lacht> oder schreibt uns einfach eine, eine DM auf Instagram. Oder natürlich, äh, wenn ihr uns auf den Wiener Straßen erlebt, das wissen die mit der Menschentraube. Aber Corona-sichere Menschentraube, das ist eine einfach ganz normale Leute auf der Straße. Und dann es uns an. Sonst, ähm, hat es uns ein Abo oder ein Like auf YouTube raus. Wir haben tatsächlich schon ein paar Abonnenten auf YouTube. Wir kriegen auch immer mehr Zuschriften und was auch sehr, sehr spektakulär ist, muss ich sagen, ist das Wachstum momentan. Das muss ich halt wirklich mal sagen. Äh, Philipp, kennst du die Statistiken schon, die neuesten?
0: Mm -hmm. Ja, ja. Also Unsere, der wie, wie, viele,
1: wie, viele, wie viele Dubliner Zuhörer haben wir schon?
0: Na, ich glaube, das ist noch immer der eine. Also der, der,
1: ich glaube auch, es ist tatsächlich eins. Ja.
0: Der, der, der wächst jetzt nicht über sich hinaus. Also natürlich wächst über sich hinaus, weil er uns zuhört, aber er, er wird halt nicht mehr in Dublin. Aber es ist, wir haben überall so Vorposten schon platziert, was halt ja. ziemlich fantastisch es ist. Ja auch
1: es ist ja auch so, dass die wenigsten wissen, dass wenn sie Nebensache Tabletop hören, dass sie ja sowohl schöner als auch größer werden.
0: Na Und, und von also der Körpergröße. Spieler und Maler. Also man muss uns ja nur hören und dann wird alles besser.
1: Genau, ja. ja mehr Geld hat man halt nicht. Das ist, das ist, weil wir das ganze Geld haben. Das ist der einzige, der einzige Nachteil. Geld bleibt gleich. Größe, Intelligenz und uh, Skill steigen automatisch. Das kommt aber auch immer darauf an, wie viel man hört. Also wenn man immer hört, dann, dann exponentiell. Mhm. So wie unser Wachstum des Podcasts, weil wir haben jetzt innerhalb von, wir hatten bis zum, ich habe ich hab, habe ein paar Zahlen, äh, wir hatten bis zum 15. September tatsächlich äh, reine Podcast-Aufrufe von 1000 Aufrufen für unseren noch sehr, sehr jungen Podcast und haben jetzt aber innerhalb von zwei Wochen über 500 neue Aufrufen. Das heißt, es steigt tatsächlich ziemlich an. Bin da super happy drüber. Philipp, bist du auch happy drüber? Oder hast du es? Hast du es, dass wir jetzt nicht, dass wir, dass wir uns aus der Nische langsam rauskriechen?
0: Nein, ich, ich, ich hasse das überhaupt nicht. Ich finde das, find das gut. Ich merke auch schon, in meinem Freundeskreis kommt jetzt auch schon, keimt jetzt schon ein bisschen auch der Neid, natürlich, uh. über unseren Fame. Gibt's schon Aber das ist
1: eh wurscht, die kommen ja gar nicht bis zu, deiner, bis, zu deinem, ähm, bis zu deinem Jagdschloss, weil da mehrere Burggräben drumherum sind.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ich das natürlich auch verbal extremst... Äh, galant abschmettere, diese, diese Untergriffe und epigonischen Versuche, da auch äh, ins Podcast-Business einzusteigen.
1: Aber ist es so, dass du dann prinzipiell nach jedem Gespräch den Kopf in den Nacken wirfst und einfach lauter als lachst, einfach um ihnen zu zeigen, dass, dass du ein deutlich besserer Mensch bist, weil du mehr Geld hast?
0: Ja, eindeutig. Okay. Und natürlich okay. auch noch, äh, noch mehr, also vielleicht, wenn wer zuhört, der mich auch noch näher kennt, noch ex auf einen noch extravaganteren Kleidungsstil setze als bisher, und
1: hm. ähm, wie hoch sind die Plateauschuhe mittlerweile? Hoch. Muss, musst du noch Türen verwenden oder kannst du direkt über die Burgmauer drüber?
0: Naja, es ist schwierig, schwierig. Mit Schwung geht es <lacht> noch, mit Schwung.
1: Okay, alles klar. Ja, <lacht> ähm, ein, ein, ein Event quasi, was, was wir, nehmen ja, wir nehmen ja ein bisschen früher auf, das muss man ja auch mal ein bisschen dazu sagen. Wir nehmen ja nicht zeitgleich am Samstag auf, Na, das sondern. Ein bisschen happig. Um, ja, ist ja ein bisschen happig. Wir müssen das ja noch nachbearbeiten. Wir haben ja Dinge, also das ganze würzige Zeug nehmen wir immer raus, damit wir euch nicht überfordern, unsere lieben Fans. Aber ich hatte am Samstag tatsächlich meinen 30er. Dum, dum, dum. Mhm. Und es ist das passiert, mit dem keiner rechnen konnte. Keiner konnte damit rechnen.
0: Du hast schon Haare auf der Nase und auf, auf den Ohren. Und vielleicht sogar nein,
1: in, nur in, und in der Nase und in den Ohren.
0: Dann ist noch alles gut.
1: <lacht> Wenn man dann die Ohrenhaare außerhalb kämmen kann und die Nasenhaare auch dann, dann muss man sich Gedanken machen. Ja, ja. Nein, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich, ähm, dass der neueste Shit Marvel Crisis Protokoll ist. Ähm, ah. Die meisten Zuhörer, die hier öfter zuhören, wissen das. Uh, und ich habe aber genauso gesagt, dass ich es deswegen nicht kaufe, weil es mir einfach zu teuer ist. Es ist wirklich kein günstiges Spiel. Ähm, wir reden da wirklich von teilweise 20 bis 30 bis bei größeren Figuren sogar Richtung 40 Euro pro Modell. Hat man auch Karten und alles dabei. Und ich bin immer da. Jeder, der mich kennt, ich bin, ich sitze auf meinen Goldbahnen. Und als Miniaturenmaler Miniaturen ist es ja so, dass man ja in, zu den oberen 4% der verdienenden Menschen in der Welt gehört. und bin aber trotzdem so spaßig und sage, ich wollte das nicht kaufen. Jetzt ist es aber passiert. Meine ganzen, meine, meine Freunde, die da waren, haben zusammengelegt und haben mir tatsächlich einen Grundstock gekauft, das Grundspiel plus ein paar Boxen. Und ich bin schon super gespannt. Ich habe es tatsächlich auch neben mir. Vielleicht werde ich ein Unboxing machen. Philipp,
0: mhm. ist das was? Ja, ja das, das kann was, das kann was. Kommt auch gut an. Also mein kommt Drunken, tatsächlich gut an. Mein kranken Unboxing featuring meiner Frau Nina war. Es geht gut. Hat glaube ich schon 52 Abrufe, ich bin ganz hin und weg.
1: Ja, ich habe ähm, hab nicht vor, mich zu betrinken dabei, ich habe Angst, dass ich mich verletze. <lacht> das, das ist hochexplosiv, das Spiel, und da muss man wirklich aufpassen.
0: Ja, nein, ich, ich habe es ohne gröbere körperliche Beschadung überstanden. Beschadung ist auch schön.
1: Ja, Beschadung, schön, Beschadung ja, ja. schön,
0: Man muss auch Gut. ein bisschen auf, sein, auf seine Aussprache achten.
1: Natürlich. Ja und sonst, äh, und sonst noch mal kurz. Äh, danke natürlich an alle Zuhörer, die sich den ganzen Bullshit, den wir da den ganzen Tag reden, anhören. <lacht> und äh, was mich auch interessieren wird: Es sind ja unsere, unsere werten Kollegen die Hobbyisten gerade in ihrer in ihrem in ihrem Herbst-Winterschlaf. Und da habe ich mir gedacht. Da habe ich mir gedacht, dass es ja eigentlich dass es ja eigentlich äh, schade ist und haben mir wieder angefangen, die Folgen von ihnen ein bisschen anzuhören, auch die älteren Folgen. Und da würde auch meine Frage sein, wie oft wollt ihr uns hören die Woche? Sollen wir uns zurückhalten? Kommt sie nicht hinterher mit dem Speed of Light, den wir da, den wir da mit den Tag bringen? Oder sagt ihr, das ist genau en point? Das würde mich interessieren. Einfach, Einfach so. Ja, Philipp, ja. Wollen, wir langsam, wollen wir langsam in unsere Themen reinstarten?
0: Naja, vor, vorab, ähm, weil du ja schon äh, Grüße verteilst wie wild mit, mit uh. Kusshändchen und, und Schwingen, da möchte ich äh, auch ein Kusshändchen an, an einen unserer Stammhörer, den Nico, wieder richten, der sich nämlich äh, meiner erbarmt hat und mir diese verzweifelte Herr-der-Ringe-Frage mit dem Gandalf und seiner Wiederauferstehung aus den... Tiefen von diesem Drachen <lacht> äh, Szenarien beantwortet hat. Also hör auf, Drache, hör auf Drache zu
1: sagen. <lacht> Wie bitte? Hör auf Drache zu sagen.
0: Drachenähnliches Geschöpf Monstrosität dumm.
1: <lacht> okay, ich, ich muss kurz die Kopfhörer abdrehen. ich blute aus der Nase und Ohren. Aber wurscht, erzähl weiter, erzähl weiter.
0: Nein, ich, ich, ich wollte nur an alle, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir, die ja da jetzt nicht so komplett into Herr der Ringe sind. Ja, man muss sämtliche Bücher dazu gelesen haben, damit man es versteht. Die Filme, auch in der Extended Version, reichen nicht. Aber jetzt ist es mir klar, jetzt macht Sinn, wenn man die Bücher kennt. Wenn man den Film kennt, macht es einfach keinen Sinn. Aber die Frage ist beantwortet, danke an dieser Stelle, Nico.
1: Dann kommt eine Gegenfrage: gibt es was anderes als Extended Version von den Filmen? Ja. Meiner Meinung nach, also ich meine.
0: Ja, im Kino. Du bist waren ja überhaupt die, nicht. Wann nur die, die, die Kinoversionen?
1: Du bist ja überhaupt nicht into ähm, Herr der Ringe, sagst du. Aber ja. ich. Auch an alle anderen da draußen. Wenn man einmal Extended angeschaut hat, dann kommt einem die normale Form so vor, als würde man einen halben Film gesehen haben. Das ist so ganz komisch. Es, es, es fehlen halt einfach so richtig viele, ich meine, es fehlen einfach so richtig viele Sachen in dem Film, wenn man das nicht gesehen hat. Und selbst die Extended Version deckt ja nicht alles ab. Man hat ja überhaupt keine Ahnung. Eigentlich von von, von sehr vielen Sachen. Richtig. Und deswegen, äh, es soll ja, es soll ja, und ich meine, da hat ja Amazon. Nicht wenig tief in die Tasche gegriffen,
0: ja.
1: ein Herr der Ringe-Serie rauskommen, die ja quasi dem großen Konkurrenten Game of Thrones, Witcher ein bisschen gegenwirken soll. Und da haben sie ja, ich, ich glaube, die haben eine Milliarde ausgegeben für die Rechte oder sowas. Ja, ich
0: würde für das wird also, sich schon was kosten haben lassen. Mhm.
1: Oder, oder, sie, oder sie haben eine Milliarde ausgegeben für, für das Gesamt, ich glaube, für die ersten fünf Staffeln, kann das sein? Hm, keine Ahnung. Ah, Soll man okay. rauskommen. Könnte hinkommen. Ich bin mir 100% sicher dank, dank unserer Freundin, der, Frau Dr. Dr. Corona, ähm, wird es nicht mehr 2020 rauskommen, wie, wie geteasert. Also es war ja die Idee, dass es Ende 2020 schon die ersten, ersten Teaser oder, oder, oder Folgen gibt. Das wird es, schätze ich mal, nicht spielen. Ich hoffe, dass 2021 das kommt.
0: Ja, kommt darauf an, wie viel es gedreht haben. Weil wenn sie es äh, zwar in der Schublade haben aber nur warten auf einen geeigneten Zeitpunkt, kann man sich immer überraschen lassen. Wenn natürlich vieles noch nicht gedreht ist, dann, dann wird es natürlich ein bisschen happig. Ich
1: glaube, es ist vieles nicht gedreht, ah, weil ja, das dann. Ganze ist so, die haben das so in, in, in Full Speed versucht durchzuziehen, dass sicher vieles noch nicht gedreht worden ist.
0: Mhm. Ja. Jo, na gut. Aber, ja, da dann, dann muss ich noch ein bisschen draußen werden so. Ja, ja.
1: ich bin mir sicher, wenn es draußen ist, schauen wir uns das jede Woche Hand in Hand unter einer Kuscheldecke <lacht> gemeinsam an.
0: Naja, das, das Angebot ist schon sehr verführerisch, muss ich sagen. Aber das Herr der Ringe, naja, was, was kommt da in der Serie? Kommt da nochmal alles? Man weiß es
1: nicht. Okay. Nein, nein, gar nicht. Das, soll, das ist ja das Interessante irgendwie. Es gibt ja Rumore, um was gehen soll. Man weiß schon circa, wann es stattfindet, weil man hat da schon so eine... Man hat da schon die Karte von Mittelalter gesehen und da sind ein paar Sachen drauf, die nur zu einem gewissen Zeitalter drauf sind. Und es schaut so aus, dass ähm, man angeblich Charaktere sieht oder Charaktere behandelt werden, die man auch schon kennt.
2: Aha. Ja,
1: deswegen ist halt die Frage. Aber... Es steht auch fest, dass es das bestimmt jetzt keine, dass jetzt keine kein Remake oder sowas ist, sondern ich glaube, das wird einfach so ein bisschen so, so, so Zwischenstories erklären. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel um, muss ich sagen, um, um, um Ambiente auch gehen. Das, das wäre mir auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, hast du unter Mandalorian gesehen?
0: Nö. Also Star Wars mhm. ist bei mir so ähnlich wie Herr der Ringe. Das ist irgendwie. Oh. Da werde ich
1: ich sehe schon, die, die Abonnenten schwinden, die Abonnenten schwinden.
0: <lacht> die Selbstmordrate bei den Abonnenten steigt ins Unermessliche. <lacht> Na, das, das Wie können wir Negativhörer <lacht> haben? <lacht> Na, das ist irgendwie, da, ich bin ja eben mehr für die Grim-Dark-Future und so alien Pretator. das ist halt so mehr meins. Mm -hmm, mm -hmm. gut Hast du Gen Witcher gesehen? Nein, noch nicht, aber das, das, um das werde Willen. ich noch nachholen. Na, ich, 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 die ich habe die jetzt war okay. Einen, ich habe jetzt einen Second Run bekommen von Game of Thrones, um das Ganze nochmal zu genießen. Und
1: das habe ich tatsächlich nie gesehen.
0: Ja, ja, eben. Das ist, äh, wir ergänzen uns einfach. Das, das, du bist einfach mein Ding. Ja. Wir, wir, de
1: wir decken uns quasi komplett ab. Ja. Medientechnisch decken wir uns gegenseitig komplett ab.
0: Ja, ein, ein, ein medialer Schildwall.
1: Ja, die Fallangst der österreichischen Podcast-Szene.
0: Deutschsprachige
1: <lacht> Dozensprachig, Podcast-Szene. Wir wollen uns ja da nicht beschränken.
0: Na, auf jeden Fall. Na, und wie gesagt, wir müssen auch äh, Rücksicht nehmen auf unsere Hörer in den USA. Grüße Ganz aus genau. den Waldstädten übrigens. An alle unsere ja, Amerikaner expl Explosive Hörer. Grüße. Explosive Grüße. <lacht> naja, na, um, um auf, auf Game of Thrones zurückzukommen, hervorragend. Also jetzt beim zweiten Schauen noch mal besser, weil äh, es so gut gemacht ist. Und diese Überraschungen weg sind, kann man sich noch viel mehr auf die einzelnen Details äh, fixieren und nochmal die genießen. Es ist auch jetzt beim zweiten Mal nochmal schon fantastisch. Natürlich nur, äh, da komme ich dann auch immer in rent bis zur Folge Battle of the Bastards und dann ist natürlich, dann ist, äh, hat die, die Serie auch Selbstmord eigentlich gemacht. Aber mhm. bis dahin.
1: Aber gibt es da sowas? Es gibt ja bei, bei Star Wars, äh, gibt es ja. Die Macheteordnung.
0: Weißt ja, du, ja, was, weißt ja was? Ich, das weiß ich. Ich, ich habe ja nämlich äh, da Grüße an den Ende, falls er zuhört. Der ist ja großer Star Wars Fan und Experte. Mit dem habe ich auch mal ein Live-Video gemacht. Und da hat er mir das auch erklärt. Und im Zuge mhm. dessen, nachdem ich mich ja auch immer gern prepare, habe ich mir dann die fehlenden Teile, die ich noch nicht gesehen habe, das war jetzt vor ein, zwei Jahren, eben diese ganzen neuen mir angeschaut mhm. und ja jetzt ich weiß das auch wie das ist wie man sich die nämlich eigentlich anschauen sollte in, in, in einer bestimmten Reihenfolge damit damit es irgendwie besser ist und man auch diese ganz schlimmen Teile die ja fürchterlich sind so wie dieser na der mit dem Joe Mcgregor und und dem Liam Neeson mit diesem komischen <lacht> ähm, diesem Exenwesen was aber irgendwie so wie, aus, wie, wie der Prinz von Bel Air ein bisschen ist, oder so, so wie im Vorspann, der ja, sehr, sehr seltsam also ist. Dieser Charger -Char Bing oder so, der ja, Char -Char heißt wie ein Pot ja. ein Pott aus dem Internet. <lacht> äh, uh. Ja, genau, dass man, dass man das irgendwie, ja, Überleitung. <lacht>
2: Überleitung. <lacht> dass, man das,
0: dass man das auch irgendwie verkraftet als so richtiger Star Wars-Fan.
1: Ja, also es schaut so aus, also ich werde das jetzt einfach mal kurz reingrätschen. Die Machete-Ordnung nee, ja, ist quasi eine Möglichkeit, äh, ist eine Möglichkeit, das Ganze erträglich anzusehen. Ich bin ja, ich bin halt überhaupt kein Fan. Also ich finde den ersten Teil cool, und da muss ich aber als Add-on dazu sagen, weil es Podracer gibt. Das ist so also ziemlich der einzige Grund, warum ich das, den Teil irgendwie cool finde. Das war halt einfach, weil die Podracer es gibt und die und, und ich stehe es mal mega auf Podracer weil ich damals auf der Nintendo 64 quasi 24-7 Podracer gespielt habe, das, 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 das äh, Nintendo-Spiel.
0: Das ist aber ein geiles aber Spiel.
1: Dem das geil oh, ist mega geil, also richtig, richtig stark. Du hast ja dann so quasi den, den, den Podracer auch immer so oft tunen können und dann hast du halt auch immer, also mir ist so vorkommen, ich meine, ich war halt mega jung noch, mir ist so vorkommen, dass du halt unendlich viele Levels, die du sowieso nie schaffst, durchzuspielen. Ein bisschen so wie. wie ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu so viel sagen. Ein bisschen so, wie, wie wenn du Mario Kart auf dem schwierigsten Level auf dem Regenbogen-Level spielst. Einfach so unmöglich, also für mich, ich bin halt nicht gut in sowas, war es ist unmöglich, das zu schaffen. Ja. Aber die Macheteordnung, für jeden, der nicht weiß, was es ist, die Macheteordnung ist so, dass man sich äh, den Teil 4 und 5 ansieht, äh, ja, 4 und 5 ansieht. Dann könnt man optional den, die Episode 1 anschauen, die ist ja wohl interessant. Also man schaut, sagen wir mal so: man schaut sich an die Folge 4, die Episode 4 und 5, dann als Rückblick die Episode 2 und 3, und dann das Ende mit der Episode 6. So schaut man sich das Ganze quasi irgendwie erträglicher an und kann die, die Episode 1 skippen. Habe ich schon, ich glaube, viermal gemacht oder so, war wirklich ist deutlich angenehmer zum Anschauen, finde ich. Ja, aber ja. man sieht halt auch nicht die, man sieht halt auch nicht die, die, die coolen Druiden und. Ah, ich habe früher so
0: Lego-Druiden am Make-Up gehabt. Ja. ja, I don't like sand, it's rough. Ja, stimmt. <lacht>
1: okay, wir schweifen. Äh, wir schweifen wieder mal. Wir ja. haben es jetzt geschafft, fast eine halbe Stunde oder 23 Minuten genau. Äh, viel zu reden, wenig zu sagen.
0: Ja, wir sollten positiver werden. Wenn wir nicht so reich werden, sollten
1: wir. Wir sind ja schon lange im Untergrund tätig.
0: So aller Frank Stronach 2, der junge, attraktive Frank Stronach.
1: Wenn es das gibt. Nur noch jünger noch attraktiver. Frank Stronach featuring der New
0: Karl-Heinz Krasser.
1: Oh, oh, das sind harte Namen, die hier gedroppt werden, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zensiert werden.
2: Ja. Gut.
0: Ja, aber dann habe ich noch was, dann habe ich nämlich noch Grüße vom Tisch, nämlich an, an die werten Instagram-Kollegen von Brettspielabenteuer. Äh, oh. Er oder äh, einer von den beiden, oder nur er, ich weiß nicht, ob, ob sie zu zweit sind, aber jedenfalls einer sitzt im gleichen Boot wie ich, er, er mag die Spiele oder sie, äh, spielt sie auch gern, ist aber schlecht und so haben wir uns da auch gefunden auf, auf Instagram ähm, beim Game of Thrones Tabletop-Spiel, äh, wo es vernichtende Niederlagen gesetzt hat und auch so gestern bei mir wieder, da Grüße an den Max, wenn er zuhört, der da extrem prepared zu mir gekommen ist, sogar noch <lacht> vorher eingekauft hat ein, ein gutes regimenten man und dann mich äh, 10 zu 9 in Punkten niedergemacht hat, wobei das Ergebnis schmeichelt, weil es war relativ schnell klar, dass ich mit zwei Wölfen am Schluss nicht mehr viel ausrichten werde.
1: Ja, ähm, von meiner Seite gibt es auch noch Grüße raus, und zwar an meine ehemaligen, beziehungsweise Workshop-Teilnehmer des letzten Workshops. Ich bekomme einige Nachrichten momentan mit ein paar Ergebnissen des Piraten, den wir da angemalt haben.
0: Ah, der ist zu sehen auf, Und, auf, auf unserem Folgencover von unserem letzten, zumindest. Sendungs ja, genau. Seite. Also Jeder,
1: genau, jeder, der, was da, was da kurz kurze mittel neugierig ist, der steht, ist auf dem Cover drauf oder ist auch auf meiner Instagram-Fanpage äh, der unterstrich Markus Managers. Da könnt Sie den auch sehen, wie ich ihn bemalt habe. Da habe ich versucht, quasi nur mit Basic-Techniken zu arbeiten und nur zu schauen, dass quasi das auch nachmachbar ist. Und ich muss sagen, ich habe einige richtig gute Ergebnisse bekommen von meinen Workshop-Teilnehmern, von dem her grüße gehen raus sind alle ehemaligen Workshop-Teilnehmer von mir. Es wird ziemlich sicher keinen Workshop mehr geben dieses Jahr. So ein einfach deswegen, weil es mir einfach zu Es ist mir einfach zu riskant, jetzt ja, da irgendwie was zu organisieren, weil, wie wir wissen, hat die Frau Doktor uns da hart im Griff die Corona. Und ja, na, finde ich nicht okay. Und deswegen wird das Ganze vermutlich erst nächstes Jahr passieren.
0: Ja. ja.
1: Aber Vormeldungen werden wir immer angenommen. Ich habe, glaube ich, schon fünf Vormeldungen.
0: Ja, ich, ich melde mich auch gleich wieder an.
1: Oh. Uh. Für den fortgeschrittenen Workshop. Ja. Riskant. riskant.
0: Yes. So bin ich eben oh. am Limit. Gut,
1: aber wir sind schon wieder weit weit fortgeschritten. Philipp, ja. was für ein Thema? was für, Drop ein Thema.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an mit dem, mit dem Internet. Würde ich sagen. Mit du, dem du, Internet. Du, weil ich mich ja sehr nackt und schutzlos heute fühle, hast ja gemeint, du guidest mich da jetzt durch. Als, ja, als ich leite
1: dich. Ja, ich werde dich leiten. Ja. Und zwar leite ich dich in dem ähm, rein, ich würde ich würd das Ganze mal mit einem psychologischen Ansatz machen. Und zwar, Philipp. Ja. Warum postest du was auf Instagram? ah und äh, Entschuldigung, wir müssen da kurz was vorabsetzen. Wir reden hier wirklich nur von, wir reden hier von Figuren-related Stuff. Also, wir reden hier nicht vom persönlichen, also es ist natürlich persönlich. Aber äh, wir reden hier wirklich von unserem hobby von Tabletop und alles, was drumherum geucht und fleucht. Und da interessiert sich, warum postest du bemaltes Zeug von dir? Sprich zu mir.
0: Mm, ja. Na, auf der einen Seite, also ich poste ja mein Zeug auf, auf Instagram, auf dem Mr. Tourette66. Mhm. da poste ich. De facto zu 90% eigentlich nur Hobby-Related-Stuff. Hier und da gibt es keine Ausreißer. Aber ein Grund dafür ist, ich mag, dass die Fotos dann auf der einen Seite geordnet sind, dass sie auch entsprechend aufgepeppt sind mit mhm. Nachbearbeitung. Oh, oh.
1: Heißt, heißt das, dass du nachbearbeitest? du schlimmer.
0: Ja, aber nicht, weil die Figuren so, so schlecht bemalt sind, sondern weil das Fotografieren bei mir einfach... Ein Kraus ist. Ich habe ein, also ich habe zwar ein Handy mit zwei Kameras, aber beide davon sind scheiße. es ist ein Motorola G G2. Also jeder kann das. I heard you machen.
1: like shitty mm -hmm. So put two of them.
0: <lacht> genau. Okay, okay. Und ich habe das zwar immer in so einer tollen äh, Kamerabox drinnen, aber mit dieser Kamera geht es nicht. Lustigerweise aber auch nicht mit der Spiegelreflex und mit der Taschenkamera, jetzt bin ich irgendwie drauf gekommen, am besten wären die Fotos eben mit dem iPhone, ohne jetzt irgendwie Werbung für Mac oder irgendwen zu machen, aber das ist, ist ein Tatsachenbericht.
1: Das ja. ist ein Fakt und genau. Fakt ist Fakt. Das ist ein Fakt, richtig, richtig. Und, na, da muss ich aber auch gleich einhaken. Ja, na, hack mal. Uh, no shit, diese kleinen, ich, ich, ich glaube, jeder kennt es mittlerweile, oder? Diese kleinen Faltbandboxen, diese mit, mit dem LED drinnen, gell? Mhm. Hast du sowas? Nein, mit so einem komischen schwarzen äh, oder so schwarz-gräulichen so, so, schwarz so Mausbett-ähnlichen Back Background?
0: Nein, nein, ich habe natürlich, weil wir ja auch unserem, unserem Lebensstil verpflichtend sind, ich habe natürlich so eine riesige Box, die gerade noch auf meinem Wohnzimmertisch passt und ich da ja mhm. auch, glaube ich, Stiefel reingeben könnte und die gescheit abfotografieren, also meine, meine Ja, Tiefe. aber das ist
1: ja wurscht, die Größe ist ja egal, es ist aber immer dasselbe Konzept.
0: Ja, aber vielleicht ist sie auch bei mir zu groß. Das könnte auch sein. Aber ich, ich habe sogar verschiedene Hintergrundmöglichkeiten. Ich habe dann mich in welche äh, ja irgendwie grau, so fleischfarben habe ich auch, dann so beige und natürlich schwarz-weiß und natürlich auch mit einer Schein, Mega Beleuchtung. Ja. Also die Katzen passen rein, die wollen auch dann immer rein in diese in diese vermeintliche. Aber es ist diese Lustbühle. LED Beleuchtung, oder? Ja, ja, genau.
1: Ja, diese Boxer sind einfach Rotz. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß, ohne Spaß. Das die beste Fotografie. Die beste Fotografie meiner Meinung nach ist wirklich einfach ein direktes Licht mit diesen Fotoglühbirnen, ja. was ich da auf dem Workshop auch mitgehabt habe. Zwei von mhm. denen in Ikea, in Ikea, oder von mir ist auch nur eine, in eine Ikea-Schreibtischlampe rein, weißes Blatt Papier dahinter und einfach gerade leuchten lassen und einfach und einfach schießen. Mhm. Das, ja, ist das ist das Beste. Guter Tipp. Ja, die, diese diese LEDs überbeleuchten einfach für unser Hobby viel zu sehr. Du siehst jeden Krümel, Staubkörnchen auf den Figuren, ja. dass du einfach gar nicht so wegmachen kannst. Du kannst das nicht komplett staubfrei halten, die Figur. Und das schaut dann einfach alles total überbelichtet aus, weil es einfach überbelichtet ist. Also diese LEDs sind vollkommen insane für unsere Zwecke. Also würde ich auf keinen Fall empfehlen.
0: Ja, ja also habe ich was gelernt. Da so wollte ich wieder protzen mit einer riesigen Box und haben wir dann doch in den Fuß geschossen.
1: Ja, aber macht er ja nichts. Äh, ja. Hat aber noch nicht erklärt, warum du, also du hast ja gesagt, du willst jetzt die Sachen damit storn im Endeffekt auch, ja. deine Fotos und so.
0: Auf der einen Seite, ja, das ist, das ist eigentlich ein guter Grund, da habe ich einen schönen Überblick und natürlich bin ich aber halt auch auf die Reactions immer gespannt, weil, weil. weil ich finde das auch immer überraschend, welche Fotos dann, äh, dann doch irgendwie Likes bekommen. Also und für mich, ich kann diesen ganzen Algorithmen nicht folgen. Oder den Leuten, eins von beiden oder beiden. Weil mhm. ich glaube, eines meiner beliebtesten Fotos waren einfach so Geländeteile, die ich einfach ein bisschen habe und noch mitten am Tisch. Also die habe ich gar nicht in die Fotobox gestellt oder mich recht bemüht. Oder ja auch bei uns, auf unserem Kanal ist ja das, wo ich da noch mit dem Dekadent, mit dem Sektglas vor einer Runde... Äh, Warhammer Underworlds mich äh, präsentiere und das war ja auch total der Renner, was ich wo ich mir auch schon gedacht habe, soll ich das überhaupt posten? Mich interessiert das, aber
2: ja.
1: Ja, es ist verrückt, oder? Es ist absolut verrückt. Du kannst halt wirklich, also ich nenne jetzt wirklich keinen Namen.
0: <lacht> Name der Redaktion bekannt.
1: <lacht> aber, und das ist Fakt, es kommt wesentlich mehr darauf an, wie du auf Instagram dich verhältst, Anstatt was du machst. Also, das ist einfach übertrieben. Es gibt echt, und, und da muss man halt auch sagen, es gibt einfach Leute, die sind auf Instagram besser geeignet und weniger gut geeignet. Und Leute, die halt einfach all day, die ganze Zeit Sachen kommentieren, mhm. liken, followen, interagieren, however das auch ausschaut, einfach permanent in, in Austausch mit ihrer Community sind. Da geht's halt dann auch bergab, äh, bergauf, Entschuldigung wenn du jetzt aber wirklich der Meinung bist, also jetzt nicht du, sondern allgemein, wenn man der Meinung ist, dass gute Qualität dazu führt, dass man Likes bekommt, dann ist das halt einfach, das das ist einfach Bullshit. Das So funktioniert mhm. Instagram nicht. Ja. Weil du kannst halt echt gut, gute Qualität posten, aber es macht überhaupt keinen Unterschied. Ja. Du musst dich einfach wie soll ich sagen, du musst dich vermarkten einfach. Du musst dich vermarkten, du musst dieses Game voll mitspielen. Mhm. Und das ist mega anstrengend. Das ist oberanstrengend. Permanent liken, kommentieren, reacten und so weiter. Das ist so zart. Es geht gar nicht darum, dass du so mega viel postest. Ich glaube, viel mehr Sinn macht das, dass du dein Instagram-Feed halbwegs symmetrisch hältst, Gut, funktioniert da immer, wenn man irgendwie eine Hintergrundart hat und alle Fotos sind im selben Hintergrund. oder Und, und das ist auch was Interessantes, was mein ein Illustrator-Kollege erzählt hat, der illustriert für sehr, sehr viele verschiedene Sachen und kriegt sein Instagram eigentlich überhaupt nicht in den Griff. Und dann hat er mir erzählt, dass ein, ein Freund von ihm hat, hat ihm quasi einen, 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 einen Hint gegeben. Wenn du ein Instagram bist, der jeden Tag als Zeichner jetzt, jeden Tag einen Hasen malt und jeden Tag diesen Hasen postest und der Hase steht für ein vielkürliches, grafisches Objekt, dann wirst du auf Dauer deutlich erfolgreicher sein wie jemand, der einen äh, durchgemischten Content hat. Einfach deswegen, weil die Leute dich wiedererkennen und das täglich und dann kriegst du einfach eine fette Followerschaft. Mhm. Und das ist natürlich in unserem Hobby extrem schwierig, außer du machst All-Day-Space-Marines, aber äh, mache ich jetzt nicht. Und bei ja, mir funktioniert es auch, auch so mittelmäßig. Ich reagiere so gut wie gar nicht auf andere Leute, weil ich eh schon so viel am Handy hänge mit anderen Sachen, mhm. dass ich versuche, mich aus dem Instagram-Game rauszuhalten. Aber bemühe mich jetzt doch mehr, weil es schon einfach immer wichtiger ist.
0: ja Also, wir, also ich sehe schon, wir brauchen einfach einen Praktikanten oder Praktikantin für unseren Channel. Es nutzt nichts. Ja, es hilft nicht Also, so. hier ein Aufruf: jeder, der mal in die spannende Welt von äh, Nebensache Tabletop eintauchen will, teamfähig ist, belastbar ähm, und nichts gezahlt bekommen will, bitte direkt bei das uns. Das bitte melden.
1: unterstreichen: wir, äh, ähm, Audio unterstreichen bitte, <lacht> dass nichts gezahlt bekommen. Wir haben hier keinen Platz für Schnorrer. Wir können einfach unser, unsere Goldbahn nicht abgeben.
0: Ja. Na, außerdem es geht um die Erfahrung. Es geht nicht, dass man Geld verdient bei seinem Job, sondern es geht ja um die Freude dran und dass man Experience sammelt dann für seinen nächsten Job, wo man wieder nichts bezahlt bekommt.
1: Ganz genau. Wir stellen natürlich auch gerne ein mittelmäßiges Berufspraktikumszeugnis aus, ja. dass man dann wieder in den nächsten mittelmäßigen Praktikumsjob bekommt.
0: <lacht> so sind und, wir.
1: Ja, so sind wir. Und... <lacht> Ich bin mir da auch, also dieses Instagram-Game, es ist so anstrengend, aber ich meine, du bist also du bist tatsächlich sogar gar nicht mal so schlecht drinnen, dass du permanent irgendwie mit Leuten schreibst und so. Ich, ich tue mir das schwer.
0: Naja, ich, ich übernehme das ja auch ein bisschen für unseren Channel, aber ich bin ja jetzt auch mhm. nicht so. Also ich ich glaube, da müsste man schon wirklich, also meine Frau hat das teilweise gemacht, also wirklich so Listen machen und dann wirklich da liken, dem liken, wer sie zurückliked etc. Und das ist halt schon erstens mega anstrengend und extremst zeitaufwendig. Also wenn man das so machen mit einem halt Instagram-Channel, da kommen man nicht zum ja. so
1: Podcasten. also Und es geht ja gar nicht darum, dass es anstrengend ist. Es ist halt auch eine scheiße Arbeit <lacht> einfach. Es interessiert <lacht> mich halt einfach vieles nicht. Und ich habe mir da jetzt eine, äh, ein paar YouTube-Videos dazu angeschaut. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum dass du Leuten folgst, kommentierst und likst, die eine Followerschaft von 500 oder weniger haben. Weil ab dem Zeitpunkt, wo sie mehr haben, ja, sind, sie mehr sie damit mehr. Äh ja, sind sie mehr damit beschäftigt, ihr eigenes Content zu produzieren, weil sie mhm. offensichtlich etwas haben, worüber sie reden können, weil es dann doch scheinbar Follower sind, und weniger Zeit haben, anderen Leuten zu folgen. Das ist wirklich ziemlich spannend. Und ja, man muss halt auch dazu sagen, Leute, die halt dann weniger Follower haben, sind halt auch dann meistens nicht besonders sehenswerte Channels. Also, es ist ein bisschen ein Teufelskreis. Ohne jetzt irgendwen beleidigen zu wollen. Das ist natürlich vollkommen eine, eine, das ist jetzt eine, eine, eine Momentaufnahme der Gesamtsituation, die ich mir momentan so einbilde. Und ich bin der Meinung, wenn du, also, ich follow halt schon Leuten, aber, tendenziell halt Leute, die was ein richtig gutes Content haben und tendenziell Leute mit gutem Content haben auch mehr Follower und diese Leute, die auch mehr Follower haben, haben natürlich das Problem, dass sie nicht jeden zurückfolgen werden. Mm, genau. Und somit hast du das Problem, dass du von diesen Follow wahrscheinlich nur in eine Richtung geht. Mm. Ein Teufelskreis. Aber wir ich, versuchen natürlich. Ich weiß alles.
0: nur, ich habe mal vom Sergio Calvo ein Like bekommen für meinen Troll. Oh, shit. Ja, das ist, das, ist mein, das ist eigentlich mein größter Erfolg bis jetzt auf Instagram.
1: Ja, Sergio Karl. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob der ob der nicht mittlerweile wen hat, der seinen Social-Media-Account übernimmt. Weil ah. ich kenne den, ich habe ich habe mit dem geredet, in, in, in Amerika habe ich mich mit ihm unterhalten. Und erstens mal, der spricht ja kein wirkliches Englisch. Also ganz, ganz schwach. Und ah, außerdem, ah. ja,
0: lasst er sich dann auch synchronisieren wie der Angel Geraldes, Das finde ich dann immer ganz,
1: ganz, ganz schon, schräg. oder Ich kenne seinen, seinen Patreon nicht, aber ich glaube... Nein, nein, also
0: ja, er hat auf YouTube, also der, der Angel Geraldes. Oh, der, der Angel der was, heißt das? Angel? Angel, oh, ich, mein, mein Spanisch. Non muy bien. Aber der lässt sich ja synchronisieren auf Englisch, das ist ja ganz schräg, finde ich.
1: Ja, aber der spricht noch besser Englisch als der, als der Sergio. Zumindest war das vor ein paar Jahren noch so. Wie die sich jetzt weiterentwickelt haben die letzten Jahre, weiß ich nicht. Aber ja. Eine gute ja. Story dazu. Wir haben gespielt, auf der Identicon auf 17, haben wir gespielt My Ugly Friends. Kennst du My Ugly Friends?
0: Nein. So ich, ich, und ich habe nur schöne Freunde, so wie dich.
1: Das sind total... Kennst du Cards Against Humanity? Ja, vom Namen her. Ja, es ist nochmal wilder. Es ist total fürchterlich, das Spiel. Es geht <lacht> wirklich so... <lacht> Es geht so auf die Art, so, ja du stellst deine Behauptung auf und deine Freunde müssen einschätzen, also eine eine verdeckte Behauptung auf, die auf einer Karte verzeichnet ist und deine Freunde müssen einschätzen, wie du reactest. Und ich, ich nenne da jetzt mal ein sehr, sehr einfaches also und sehr, sehr harmloses Beispiel. Man multipliziere das mit man stelle sich eines der grauslichsten Sachen vor und multipliziert das nochmal mal 10. Und da steht auf diesen Karten drauf. Ich nenne jetzt einfach mal nur ein kleines Beispiel, das bitte nicht für die Intensität dieses Spiels herangezogen werden sollte, weil es ist deutlich ekelhafter. Aber auf dieser Karte steht dann drauf, das liest du dann irgendwie so vor, ich habe es nicht mehr so 100% im Kopf. Auf dieser Karte steht dann drauf, ja. Ähm, ah, und das ist gleichzeitig auch ein Spieltipp. Ein mhm. Spiel, oh, geil. Mhm. Wir kombinieren hier natürlich wieder ja. hart. Ähm, ja, da steht das auf der Art, Ja, ich würde lieber essen. Und dann Popel am Boden gefallene, am Boden gefallene Schamhaare <lacht> und als drittes irgendwie, weiß ich nicht, verschimmeltes Brot. Ich weiß nicht. Circa so. Ja. Und deine Freunde müssen dann abstimmen und jeder, der quasi dann das richtige Ergebnis sagt, du musst natürlich verdeckt ein Ergebnis hinlegen und dann jeder, das richtige Ergebnis sagt, kriegt Punkte oder so. Ich glaube, so circa ist das nur mit vollkommen verrückten Aussagen. Also es ist wirklich fürchterlich. Und das habe ich gespielt mit einer Gruppe an, an, an quasi Professionals. Und da war eben auch der Angel Geraldes dabei. Und der ist halt, ein wie man so schön sagt, ein Cutie. Und der hat das halt überhaupt nicht dazu. Also, und das Geilste in dem Ganzen war, dass er das nicht verstanden hat. Er hat einfach wirklich nicht, er hat das Englisch nicht verstanden. Ne? Und dann hat, haben ihn seine zwei spanischen Kollegen dabei waren alles mit Händen und Füßen, und man musste mit Händen und Füßen, weil diese Worte existieren nicht im Spanischen Sprachgebrauch, haben wir mit Händen und Füßen dann erklären müssen, was es bedeutet und das war eines der lustigsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. Die haben dann quasi so für einen Satz, der so sechs Worte braucht, haben sie dann quasi so zehn Minuten ne, pantomimisch dargestellt, um was es da geht. Es ist vom Feinsten gewesen, es ist vom Allerfeinsten gewesen. Und der, der, der ist im Boden versunken. Also er ist wirklich glaube ich, sehr, sehr konservativ erzogener Bursch oder Mann. Und der ist wirklich komplett errötet unter diesen Bedingungen.
0: Sehr und schiste.
1: See. So. Fantastisch. Ja, gut, wo waren wir eigentlich? Äh, ja, wir waren bei Instagram. Ähm, ja, du musst, du musst tatsächlich das Instagram-Game mitspielen. Und da ist halt wirklich die Frage, deswegen habe ich dich auch gefragt, warum postest du was? Weil im Endeffekt ja ist es, im Endeffekt ist es ein All-or-Nothing-Game, oder? Es ist immer so ein, entweder ich will Fame oder ich lasse es. Das heißt, entweder ich sage, ich gehe auf Instagram, poste was, dann erwarte ich mir aber auch, also in unserem Hobby, wenn ich sage, okay, ich mache irgendwie so einen Instagram-Account mit meinen privaten Sachen, wo ich meine Familie und Freunde drinnen habe und ich will denen einfach nur zeigen, was ich mache, das ist... Das ist anders. Aber ich sage jetzt wirklich in unserem Ding, wo man sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie der Welt zeigen, das habe ich gemacht. Dann ist es doch all or nothing, oder? Dann ist es doch, ich will Fame oder Aufmerksamkeit oder ich lasse es gleich und poste nicht.
0: Naja, finde ich nicht. Wie, gesagt, oder
1: wie sagst du das? Du bist ja doch ein bisschen moderater als ich.
0: Ja, schon. Na, wie gesagt, das mit dem Bilder sammeln, seine eigenen Bilder sammeln. Das finde ich einmal gut, weil du hast dann wirklich einen guten Überblick und de facto eine Cloud umsonst für Bilder, die du aufbewahren willst. Kann man das dann runterladen wieder? Ja, kannst du. kannst du. Kannst ah, du. Das gut. ist nämlich auch ein anderer Grund, der halt praktisch ist, wenn es zum Beispiel solche Malanleitungen gibt oder halt so kleine Tipps, wo man sich sagt, na okay, ist gut oder halt eben ein, äh, ein, ein Foto von jemand anderem. Oder eben ein Figürchen, wo man sagt, na, das möchte man sich näher anschauen oder halt auch noch äh, jetzt unabhängig vom Instagram aufmachen. Ich meine, wobei es ist im Instagram selber drinnen. Aber wenn man das halt in diesen Find Postings irgendwie untergeht. Und ja, bei mir ist das dann halt auch so, dass ich halt auch natürlich gerne dem Koryphän in diesem Bereich natürlich folge und halt mir das eine oder andere an- und abschaue. Aber mhm. ja, also von daher, klar, ist immer ein schmaler Grad ich denke mir halt, es ist, es ist halt immer vor allem ein Thema, dass man, wie du sagst, nicht die ganze Zeit am Handy glotzt und und sitzt und mhm. was er auch tut. Aber ja, ich habe dann schon schon den Leuten, wo ich mir halt denke, gut, da schaue ich dann halt irgendwie vorbei. Auch Ich mache das halt ja auch eher gern, dass ich, ich glaube, ähm, dieser Feed ist halt gefährlich, weil der halt dann teilweise halt doch irgendwas zeigt. Ich glaube, das, wie bei all diesen ganzen Internetgeschichten, was meiner Meinung nach, viele Leute glaube ich auch nicht machen, dann halt wirklich diese ausgewählten Channels oder Leute dann halt auch immer wieder besuchen, statt einfach den Feed da sklavisch irgendwie abzuglauben und halt dem Algorithmus zu vertrauen.
1: Ja. Ich meine, der Feed ist halt wirklich nur dafür da, wenn du sagst, so du schaust halt echt öfter rein. Weil ja, dann bist du halbwegs up to date, wenn du da wirklich einen Tag oder zwei nicht reinschaust und du followst irgendwie 500, 600 Leuten. Ja, aber der hat Also bei schwer. mir
0: haut der dann trotzdem immer irgendwelche Sachen an, wo ich mir denke, na, eigentlich interessiert mich das aber jetzt nicht. Nur weil ich halt jetzt dem gerade gefolgt bin oder mhm. äh, oder da jetzt kurz vorbeigeschaut habe, kriege ich jetzt das komplette Programm von dem und dann gerade bei so Leuten, das halt eh bei denen, die eher das schon, die ein hohes Level haben, sage ich einmal, in unserem Hobby, die dann halt auch, wie du sagst, den Channel dann eher nur haben so nebenbei, um halt dann irgendwie ein, zweimal im Monat ihre Arbeiten zu präsentieren, die dafür sehr schön, die hat man dann ja nie in seinem Feed. Weil die gehen dann irgendwie unter, werden dann nach hinten gereiht und da muss man dann eh selber wieder schauen, kommt hin und denkt sich, naja, in Wirklichkeit haben die jetzt eh wieder schon fünf, sechs gute Fotos von ihren, von ihren Arbeiten gebracht und dieser depperte Feed hat mich genau null darüber informiert. Also auch da ja. wieder sage ich mal, selber die Sachen in die Hand nehmen und sich nicht so bequem sein und sich immer dem, dem Feed und dem Algorithmus anzuvertrauen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also es ist auch schwierig, ich meine, du musst auch denken, der Feed ist auf der einen Seite Fluch und Segen, auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen. Weil du versuchst natürlich, bist du, ein, bist du einer, der auf den Erkunden-Button drückt, um zu erkunden?
0: Nein, das interessiert mich alles nicht. Erkunden, ich mache das schon selber. Da heute ist Button.
1: Naja, nee, aber diese die, die Kategorie mit quasi, da wird er ja dann vorgeschlagen. Ich schau mal kurz auf mein Instagram. Da gibt es ja dann, wenn du in die App reingehst, und da gibt es ja diese, diese, diese Ding, diese Lupe, wo du dann quasi drückst und dann zeigt er da quasi für dich ja, ja. zugeschnittenes. Machst du ja. das?
0: Nein, ich, also ja. ich, ich, ich nehme die Lupe zum Suchen, wenn ich wirklich irgendwas direkt suchen will, aber nicht dann das, was dann drunter angezeigt wird, weil das ist meistens auch nur irgendwie Schrott, finde ich. Okay. Also
1: ja, nein, also ich, ich finde das auch super fürchterlich, aber es gibt total viele Leute, die, das, die, die nur über das quasi sich jetzt dann ähm, informieren, aber ja, ich habe das auch irgendwie, ich weiß nicht, war ich zu dumm oder zu zu ignorant und habe das echt noch nie benutzt und habe noch nie geschaut, aber ich frage, das ist eh der einzig, die einzige Möglichkeit, wie du quasi gesehen werden kannst von neuen Leuten.
0: Naja, ich, ich finde mit, mit die Hashtags kannst du natürlich auch, also ich finde die Hashtags ganz, ganz praktisch, also bei Insta und halt auch bei, bei, bei Twitter, dass man da halt irgendwie Sachen findet.
1: Twitterst du im, in unserem Miniaturbereich?
0: Na, gar nicht. Also ich bin da, das ist auch so ein, 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 eine, eine passive Geschichte. Ich bin da ja nur wegen den ganzen Sportsachen in Wirklichkeit und folge dann halt mhm. ein, zwei Leuten, die irgendwann mal was Lustiges postet haben. Aber ich glaube, ich, ich habe irgendwie, ich folge 30 Leuten und mir folgen auch schon seit Jahren irgendwie 20 Leute. Ich weiß zwar nicht mhm. warum, weil ich immer nur irgendwelche Sachen retweet, aber okay. Mhm.
1: <lacht> ich ich habe gar keinen, hab keinen Twitter-Account, also ich, ich bin da gar nicht im Twitter-Game drinnen. Ja, naja, ich auch nicht.
0: Also ich bin da außenstehender Zuschauer in Wirklichkeit. Aber wegen den ganzen Beatwritern, für ihren, wieder mal wegen Football ist das halt alles ganz praktisch.
1: Ja, das stimmt. Ich bin, da muss ich sagen, verlasse ich mich voll auf die NFL Network App. Andere Sachen habe ich da gar nicht. Muss aber auch sagen, ich glaube, es wäre sonst zu viel, weil ich bin eh schon zweimal die Woche, zweimal die Woche am Footballfeld und habe dann auch noch meine Fantasy Football Liga und schau halt auch so gut wie wenn es geht, halt doch so meine drei, drei vier Spiele die Woche. Ich glaube, das wäre mir dann zu
2: viel. Mhm.
0: Ja, finde ich extremst nervenzehrend. Also ich, ich halte das nicht mehr aus. Nicht? Nein, ich halte ich nicht
1: sagen, dass Ich ich will nicht sein, dass ich führender meiner Liga bin, aber ich bin tatsächlich <lacht> führender meiner Liga. Und, und, und das wirklich mit ein paar Picks, wo ich mir gedacht habe, uh, die könnten gut sein oder auch nicht. Weil ich habe mal zum Beispiel, ah. habe ich mir den Elvin Camara gegönnt.
0: Naja, gut, aber das ist ja das ist eigentlich yeah. ein Bank.
1: Nein, naja, na, ja er war okay. und dann wieder krank und dann war, er, na, okay. dann war er der Sohn wieder draußen. Keiner wusste, ob er diese Saison performt.
0: Na sicher. Also das war ja, äh, <lacht> ja. mal
1: klar. Bester Running Back der Liga. Und da habe ich mir auch noch den Kareem Hunt genommen, der auch ein Running back ist von den Browns, zwölftbester der Liga. Mhm. Und Gut gemacht. Ja, und dann, und dann habe ich meinen Cam Newton genommen und da haben auch alle gesagt, oh Cam Newton, nah, der bringt es nicht. Hat aber voll performt. Und dann habe ich noch den, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, den Calvin Ridley, bester mhm. Wide Receiver im Fantasy Football momentan. Und dann habe ich noch den, äh, den Noah Fant, den drittbesten mhm. -End der Liga. Und der natürlich Mason Crosby, den zweitbesten Kicker der Liga.
0: Nicht schlecht. Gut, dass du niemanden von den 49 genommen hast, weil die werden alle spitze, aber verletzen sich Anfang.
1: Ganz genau. Ja, wurscht. Wir reden, wir sind aber kein Football-Podcast. No, no. Dafür gibt es Football Bromance, einen deutschsprachigen Football-Podcast, der mega, mega nice ist. Ah, den höre ich ja auch noch drei Stunden jede Woche. Gut. <lacht> Kommen wir zurück. Lassen wir mal Instagram hinter uns und gehen wir, wieder auf, gehen wir mal auf Facebook, quasi Oldschool, wie ich es auch gerne schon nenne. Es hat sich ja wirklich in den letzten Jahren rauskristallisiert, dass Facebook ja wirklich immer und immer, immer, und immer weniger Reichweite genießt. Gerade wenn es in unserem Bereich gibt. Bist du in Facebook-Gruppen?
0: Na, ich habe ein, einen, einen Account für die Arbeit, um Sachen zu checken. Aber Facebook. Also ich, ich habe noch angefangen mit StudiVZ und MySpace, falls das irgendjemand sagt. Irgendwas ja, sagt. Ja. Und ja, da habe ich mir diese ganzen... Äh, Social Media Hörner abgestoßen und haben wir schon gedacht, naja, das kann man ja alles super pimpen und super und kommunizieren und bla bla bla. Und dann haben wir gedacht, naja, das interessiert mich jetzt nicht mehr, mehr so wahnsinnig. Und habe daher diese Facebook-Welle völlig, völlig durchtaucht, um das so zu sagen.
1: Ja, ich muss schon sagen, irgendwie, dass das in den letzten, ich sag mal, vor fünf Jahren, was, da, was für mich auch, auch business-wise, da heißt es Shit. Ich habe doch mega viele Aufträge über Facebook bekommen und habe jetzt echt gar nichts mehr, auch keine Reichweite mehr. Ich mache auch so wenig, wahrscheinlich habe ich deswegen so wenig Reichweite. Die Gruppen sind aber dennoch am Boomen immer noch. Also man hat da echt gute Gruppen für alle Arten von, von Spielen und Systemen und Systeme mhm. und was auch immer, wirklich richtig cool. Aber die sind dann wieder so overswapped, dass du gar nichts mehr checkst. Also wenn du was reinpostest in so eine 30.000-Member-Gruppe, 30 dann naja, kannst du vollkommen weggeschwappt wirst von den 220 neuen Beiträgen pro Tag.
0: Stimmt, da gebe ich dir recht. Diese, diese Gruppen, das ist das Einzige, wo ich sage, das macht Sinn. Da, da, da schaue ich dann auch hin und da rein und das interessiert mich, weil das dann doch wieder irgendwie was Kompaktes und Übersichtliches hat. Außer natürlich, es sind so Megagruppen mit 200 Beiträgen. Aber so kleine kleine ja. Gruppen ist das ganz nett. Der Rest ist mal, also ich es ist... Du so verlierst den Überblick mit diesem und dann und dann wollen sie für das spenden, wollen sie nicht den Flohmarkt, wollen sie sich das ausleihen? Äh, ja. Nein, will ich alles nicht. Das ist alles so unübersichtlich. Also das ist überhaupt nicht meins. Ja, ich will auch immer weniger
1: auf Facebook, ich poste echt nur noch irgendwie Business-Wise-Sachen und so weiter, aber sonst ist es einfach wirklich schwer. Also, keine Ahnung.
0: Ja, das, das ist mir aber alles ja. zu zu zersprengt. Drum, drum mag ich auch äh, Podcasts und so Hörbücher und auch unseren Podcast. Ich finde, wir machen da unser Ding und haben unser Thema, bleiben da mehr oder weniger dran und die Leute können sich aussuchen, ja, höre ich zu, höre ich nicht zu. Und das ist aber jetzt nicht so viel dazwischen, geschaste, wie man so schön bei uns sagt, dass da irgendwie das daherkommt und das, sondern wir reden über was und ja, man hört uns zu oder man hört uns nicht zu. Das ist alles irgendwie viel simpler das mag ich. Ich mag die einfachen
1: ja, Sachen im Leben. Alles formulieren. Man hört uns zu oder man hört uns zu. Nein, ganz offensichtlich hören uns ja doch einige Leute. Und da muss man halt auch sagen, da muss man auch dankbar sein, dass man da auch wirklich einige, so an Audience erreicht. Und ich glaube, dass das auch in Zukunft immer interessanter wird, weil du kannst das einfach so nebenbei dich berieseln lassen. Es ist, meine unsere Stimmen sind ja quasi englisch Das ist ja ein mhm. Traum zum und
0: Du bist ja faktisch der Barry White, der, der, der Podcast mit einer schönen, tiefen Stimme.
1: Ja, der Barry White hat es einfach nur früher an den Mann gebracht, aber ich, ich, war, ja, ich war ja quasi sein Mentor.
0: Ja, ja schau, da haben wir es. Da haben wir Wieder, ja. wieder ein, eine weitere Offenbarung aus unserer reichen Fundkiste.
1: Man darf sich da auch nicht genieren, da auch mal die Wahrheit zu sagen, weißt du? Weil ja. wir sind, wir sind wir sind ja kurz vor, dem Wahl, kurz vor den Wahlen in Wien und jetzt werden hier, jetzt werden hier Wahrheiten aufgedeckt. Ja. Jetzt ist soweit. Ja. Gut, Auf, aber...
0: Aufdeckungsjournalismus. Par excellence.
1: Aber Philipp, wir haben ein viel ja. interessanteres Thema als Wahlen. Ja. Das interessiert uns. Wir sind, ja, wir sind ja Anarchisten quasi. Wir sind ja in unseren Hochburgen und in Jagdjacht äh, anwesend.
0: Ja, ich, ich weiß ja nicht einmal, was für eine, für eine, eine Regierungsform herrscht. Was ist denn da jetzt ja, gerade aktuell? Das ist ja, eh das noch der Kaiser, nicht. oder?
1: Ich, ich habe eine Monarchie bei mir zu Hause und von dem ja. ist alles, alles anders durch. Gut, aber die, auch ein König muss essen und da kommen wir auch <lacht> zum nächsten Thema. Und zwar die großen vier, äh, großen fünf Winteressen. Hm. Hast du dir was überlegt? Und bei mir ist es euch ein bisschen anders als bei dir. Ich habe mir nicht nur Gerichte, sondern auch ähm, Lebensmittel überlegt.
0: Mhm, Lebensmittel, das klingt aber, irgendwie so unverfänglich. Da bin ich jetzt dann schon sehr gespannt.
1: Ja, es, es, es wird nur, es wird eins, nein, es werden zwei Lebensmittel sein. Gut, Philipp, fang an mit deiner Nummer 5.
0: Um, okay, Na, ich, ich, das ist jetzt, glaube ich, nicht äh, aufsteigend gereiht. Also, das erste ist jetzt nicht das Beste und das fünfte das Schlechteste, sondern das ist, kam jetzt aus der Hüfte. Hm?
1: Dann nimm eines von den fünf und sage, es ist ja, das ja. Beste. Ach so, ich, ich sage es unseren Zuhörern nicht.
0: Achso, naja, es ist halt auch immer, es ist halt auch immer gustoabhängig, weil äh, man braucht man hat ja nicht nur die, das, diesen, dieses Hungergefühl, man hat ja auch immer dieses, auf was gelüstet es mich, das ja mitschwingt. Und da ist es natürlich immer unterschiedlich. Aber ich fange mal mit dem, mit dem Heftigsten an, äh, was ein klassisches Winteressen ist, und was ich eigentlich auch nur im Winter ist und da halt auch eben sehr sehr ausgewählt, aber da habe ich dann noch dazu eine Geschichte, nämlich ähm, das ist natürlich äh, als, als guter Österreicher ist das das Schweinsbradl äh, <lacht> mit, mit Knödel und Sauerkraut oder äh, die oberösterreichische Variante, also hier Grüße an alle lieben Oberösterreicher, das Stöckelkraut und dazu natürlich ein, ein hervorragendes gekühltes Bier.
1: Was ist Stöckelkraut?
0: Um, das ist irgendwie, das ist jetzt irgendwie nicht so zerschnippelt, ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Weißkraut ist, sondern glaube ich könnte sogar ein anderes sein, also ein Rotkraut und es ist jedenfalls nicht so zer, zer, zerhackt, es, sondern es sind so, so, kommt so in Blättern und ist auch anders gewürzt, also es ist mehr so süß gewürzt, ist extremst lecker. Und ja, Oberösterreich ist, ja auch das Knödelland, äh, äh, also da, der Bundesländer, also da ist ja der Knödel äh, eine heiße Essensaktie, da gibt es ja Knödel in aller Variationen und wenn man dann natürlich auch noch ein gutes Bratel dazu hat, was ja in Oberösterreich auch sehr beliebt ist,
2: herrlich, herrlich.
0: Also ich das heißt
1: äh, die frage, was bist du für ein Brateltyp? Bist du eher der Bauchtyp oder bist du der Schopftyp oder? Schulter. Vollkommen absurd, Schulter vollkommen absurd. Okay, also Schopf im Endeffekt.
2: Na, Schulter, Schulter ist ja,
1: gut. Ist gut ja. Seit wann macht man Schulter-Schweinsbraten? Also Schulter ist für. Okay. Schulter ist für. für Wahl.
0: Na, Schulter ist gut, weil das ist nicht zu fett und nicht zu, zu mürb fürs Braten. Aber äh, ich bin natürlich auch ein Kruspeltyp. Also, ich habe gern so ein Stück Schulter. Und, mhm. und natürlich schon ein bisschen ein Bauch, ein Baucherlauch. Da, wenn es dann so kruspelt, mh. also es muss natürlich kruspeln, also es ist ganz schlimm, wenn man, wenn man so ein Bauchfleisch kriegt mit seiner so so Laschen oder Zachen Kruspel, die eben keine Kruspel ist, wo es halt dann nicht knuspert im Mund. Fürchterlich. Mhm. Aber wenn das gut ist, das ist, schon, das ist schon was ganz Feines.
1: Gut, genug von Tiermord geredet. Wir kommen, <lacht> wir kommen, zum, wir kommen zu meiner Nummer 5. Ich, ich wird das auch also ich habe jetzt auch keine unbedingt keine keine aufsteigende Reihenfolge, aber ich habe tatsächlich glaube ich eines, was ich am... Doch, ich habe eine Nummer 1, aber alles andere nicht. Aber, und zwar jetzt, und auch gleich was Interaktives, die Maroni.
2: Aha, Maroni.
0: Das ist aber sehr spartanisch.
1: Ja, aber so ein Maroni Brader im, im, im Winter und du gehst am Christkindelmarkt und holst du so ein 12 er Backel Maroni für 24,30 und ist dann die drei guten Stück davon, die nicht irgendwie schon voll vertrocknet sind, das ist schon was Feines. Hm.
0: Ja, ich bin Ge dann mehr so der Erdäpfel-Fan, der Erdäpfel -Fan, dass er gebraten auch, ist.
1: Auch, aber, aber was ich gerne mache, ist, ich kaufe sie mir quasi im, im, im Supermarkt meines Vertrauens mhm. und mache sie mit zu Hause, die Maroni, und dann sind sie mhm. halt wirklich super, super nice. Und da ist auch meine Frage dann: gibt es Maroni in Deutschland?
0: Puh. Ja, dann an alle unsere deutschen Hörer. Gibt es Maroni in Deutschland? Beziehungsweise vielleicht unter einem anderen Namen? Das ist ja gerade, da sind ja die Unterschiede sprachlich sehr groß zwischen Österreich und Ach, Deutschland.
2: Ja. Eben, logischerweise.
1: Weil das Wort hm. ist ja quasi Ihnen ähm, vorbehalten. Aber Kastanien, Ex-Kastanien, Edelkastanien.
0: Ja, Edelkastanien so vielleicht. Ja. Ja, so, so könnte das hinkommen. Aber ja, vielleicht gibt es da das auch überhaupt nicht in, in Deutschland.
1: Ja, auch kein salziges Popcorn in Deutschland, in den Kinos. Das ist ja vollkommen Absurd. Also da müssen wir wirklich mal reden, Deutschland, das geht so nicht. <lacht> und da wundert es mich nicht, dass die Kinos momentan nicht gut besucht sind, weil wenn man salziges Popcorn hätte, also oder wie wir es nennen, Popcorn, dann hätten wir auch das Problem nicht.
0: Ja, das ist ein, ein berechtigter und guter Einwand deinerseits, lieber Brownie.
1: Egal, hauptsächlich die DMs rein, gibt es in Deutschland äh, Maroni, Eskastanien, Röstkastanien, wie auch immer es nennt, auf, auf den Straßen. Gut, ja. deine Nummer 4.
0: Ja, meine Nummer 4. Ähm, ja, um da weiter beim, beim, beim Tiermord zu bleiben, ich möchte dazu betonen, ich, ich nehme selber zum Kochen immer nur dieses ganze ausgewählte Biofleisch, weil mir die Tiere doch leid tun, aber... Meistens ist das dann auch so, dass die, die Katzen ja auch vom nächsten Gericht auch einen Teil abbekommen und sich dann immer freuen, weil. Äh, absichtlich oder unabsichtlich? Na, absichtlich. Also unsere Katzen kriegen ja dann auch immer rohes Fleisch und da kriegen sie natürlich auch immer das gute Biofleisch. Ich
1: dachte, sie holen sich einfach, weil ihr eh nichts zum Sagen habt.
0: Ja, ja, na, das möchte ich einfach vermeiden und um dann nicht so blöd von mir selbst dazustehen, dass die Katzen das dann stehlen, sondern dass man dann doch. Äh, Teilt. Sharing is caring. Oh. Alles klar. na Ich finde immer sehr geil, was ich auch. Äh, die nächsten Sachen mache ich übrigens alle immer sehr gerne selber. Äh, das ist dann eine, eine Hühnerlasagne mit Champignons und dazu natürlich einen guten Rotwein.
1: Hühnerlasagne, what the fuck? Mhm. Die macht, äh, mit Hühnerfaschierten oder?
0: na mit, mit Hühnerbrust im Prinzip. Ähm, das halt ein bisschen anrösten mit den Champignons und am Zwiebeln. Und dann halt äh, klassische Lasagne mit Bejamel, den Blättern etc. etc. Das ist dann nicht so die Hexerei. Äh, noch mit, mit Rotwein abgelöscht. Okay. Ja, das ist halt, das ist halt äh, auch ein sehr, sehr okay. beliebtes und gutes Winteressen. Und okay. ja, ich habe noch eine, 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 eine Side-Story und Side-Quest. Ich hatte ja irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen Probleme mit, mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Mentalität. Um das so mhm. zu formulieren. Und da bin ich jetzt drauf draufgekommen, ich habe so einen B12-Mangel, ähm, ja. der ja hauptsächlich im Fleisch drinnen ist. Und ja, und in Eiern und so Käse, was ich eigentlich eh sehr gern isse, aber ich, obwohl die Sachen ja da jetzt irgendwie sehr, sehr fleischlastig sind, ich esse das ja doch relativ selten. Also es ist ja bei mir so wie früher halt so. so hier und da halt zum Genuss. Aber jetzt, äh, jo. Da auch schauen, wenn es euch da irgendwie mental schlecht geht etc. Jetzt vielleicht nicht alles auf den Winter schieben, sondern da vielleicht beim Hausarzt durchchecken lassen, B12-Mangel. Dann Tabletten einwerfen, dann wird es nämlich gleich wieder besser, falls ihr das habt. Also ja. Hier auch ein Nebensache-Tabletop- Gesundheitstipp.
1: Oh, uh, der Klassiker.
0: Mhm. Ich Na,
1: ähm, auf jeden Fall. Also im Winter nicht unterschätzen. Ab und zu durchchecken lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Äh, ja. ja, meine Nummer meine
1: Nummer 4, ohne jetzt das Ganze, ohne das Ganze jetzt in, in uh, Reihenfolge setzen zu wollen. Meine Nummer 4 ist die Griesnockelsuppe.
2: Uh. uh.
1: Das ist richtig Und da will ich jetzt gar nicht eigentlich präferieren. Also ich, ich präferiere jetzt keine Rindsuppe oder Hühnersuppe, oder so, auch eine Gemüsesuppe ist okay, weil, und ich bin einer der, die wie soll ich sagen? Zwei Drittel Grießnockerl, ein Drittel Suppe ist so mein Kirschnocker-Suppe. Also du bist
0: Grießnockerl-Fetischist. Ich bin grießnockerl konnoisseur Ja, ich fange mit dem überhaupt nichts an. Also ich mag ja diesen Grießnockerl, äh, den Grießpudding, den finde ich ja ganz lecker, aber diese Nockern, die sind irgendwie, die reißen mich überhaupt nicht vom Hocker. Die sind irgendwie... lieberknödel Fetischisten. Nein, gar nicht. Also ich, ich bin ja nicht so der Suppenkasper. Aber ich am liebsten... Auch, ich
1: mag die Einlagen.
0: Uh, am liebsten habe ich das dann Kassel, so. Ein bisschen Saft halt drumherum. Ja, so in die Richtung, genau. Oder so, so Cremesuppen, so Knoblauchcremesuppen und sowas. Und wenn es so eine klare Suppe ist, bin ich für fritatten Da gibt es Das geht bei mir nicht mehr. Ich finde das
1: zu schlotzig. Das ist so wie, wie, wie Wurmsuppe dann für mich.
0: Aha, das finde ich jetzt interessant. Das musst du jetzt irgendwie näher erläutern. Da komme ich jetzt nicht ganz mit.
1: Also ich, gibt's. Frittaten, glaube ich, ist auch wieder was Wienerisches oder was Österreichisches. Das sind kleine, also in Streifen geschnittene
0: Pfannkuchen.
1: Pfannkuchen. Und ja, es liegt ja auf der Hand, warum das Würmer sind. Du hast in Streifen geschnittene, dünne, labbrige Fäden in deiner Suppe.
0: Ja, aber ich, ich habe ja auch kein Problem, Würmer zu essen. Also bei uns gibt es ja auch in manchen ah. Supermärkten diese Insekten. Und das ist eigentlich ein bisschen bizarr, gar nicht mal so gut, bis auf die Heimchen. Aber ja.
1: Ja, das, das gibt mir jetzt einfach mal das Thema. <lacht> äh, ja. Okay, dann, dann noch eine letzte, eine allerletzte Frage. Backerbsen
0: ja oder nein? Na, na, das ist, das ist so irgendwie ah. so Kunstzeug in Wirklichkeit.
1: Na, das ist einfach Teig, der reingetropft worden ist und frittiert worden
0: ist. Na, das, das, da mache ich mir lieber gleich ein paar
1: Gut, äh, nächstes Thema, Philipp, deine Nummer
0: drei. Ja, jetzt wird es ja bei mir vegetarisch, weil das ist ja eigentlich so die, die, die Basis, von der ich immer koche. Und oh. da, um, um im italienischen Eck zu bleiben, ich mache immer sehr, sehr gerne vegetarische Cannelloni. Das sind diese, für alle, die das jetzt nicht vom Namen her im, gleich einen, einen italienischen ah, CC haben im, im, im Kopf, das sind die, die Nudeln, die ausschauen wie Rohre. Ja
1: gar nicht irgendwie, äh, gar nicht irgendwie äh, Völkervereinfachung irgendwie, <lacht> einen kulinarischen <Spie. lacht> Was ist denn für dich ein kulinarischer Russe, ein kulinarischer Da? Da da. Erledige das einfach mal, ähm, weil du ja auch schon eine Generation bist, die das, die das, die durchaus einen Kulturrassismus mitnehmen dürfen. <lacht> ich bin ja, ich bin ja so jung, blutjung. Ich, ich muss das charging und ja, okay. Ja. Äh, Cannelloni, vegetarisch ja super, aber halt mega viel Hacken, oder?
0: Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es ist ja, äh, mehr
1: die Dinger, gell? <lacht> du Kaufst, kaufst du die, Rohre, die Rohre vor? Ja,
0: ja. ja. Gibt's von Barriere gibt es einfach die Rohre und dann braucht man noch die Füllung mixen und da mache ich immer sehr gern mit, mit Feta und, und Schwammern und dann halt natürlich auch fein mit Käse überbacken in einer guten Tomatensauce, wo auch noch ein bisschen Zucchini und Paprika drinnen sind. Mhm. Dazu auch noch ein, zwei Flaschen Rotwein und dann ist der Sonntag schon gerettet.
1: Stark. Ja, ich, also wenn ich das mache, dann mache ich, bin ich doch eher auf der Feta-Spinat-Seite, muss ich sagen.
2: Mhm, mhm.
1: In der Klassiker Spinazzi, Cannelloni spinazzi
2: Mhm, Aber habe ich
1: das gemacht. Von dem erträube ich mich gar nicht sagen. Aber natürlich dann ein bisschen Tomatensoße, gar nicht zu viel, gar nicht zu viel. Bechamel, mhm. Käse. Oh. Ja,
0: bei, mir bei mir gar kein Bechamel. Das ist nur auf der Lasagne. Das mit der Cannelloni ja, geht sieht, auch ohne.
1: Ja, das sieht man, warum du nicht übergewichtig bist. <lacht> du übertreibst das nicht. Du übertreibst ja. es nicht. Ich bin ja offen. Ich, ich brauche ich brauche den Thrill. Ich brauche, ich brauche die, die verächtenden Blicke meiner Tiere, wenn ich mir eine, eine überbackene bechamel caneloni reindel eine quasi, also ich brauche das, ich brauche den Frill.
0: Naja, ja, ich, ich bin ja doch eher der zurückhaltende Genießer prinzipiell. Mhm.
1: Ja, ich werde, ich werde dann meine Nummer 3 rausdroppen. Ja. Und zwar meine Nummer 3 sind allgemein Eintöpfe. Das klingt jetzt total dumm aber also nicht das nicht dumm es also die klingt jetzt ein bisschen äh, wie soll ich sagen einfach aber ich liebe das einfach dieses dieses ich nehme ich nehme dann immer wasser suppen suppenwürfel also gemüsesuppenwürfel rein. Biogemüsesuppenwürfel und dann schneide ich halt wirklich einfach alles rein, was irgendwie geht. Ich schneide da kleine, ich schneide da Kartoffeln klein, Karotten, Sellerie, ähm, natürlich eher Wurzelzeug, keine keine so und Gemüsesorten. Ne? Mhm. Und dann lasse ich das einfach alles bei kleiner Hitze einfach kochen, bis alles weich ist. Und dann stopfe ich mir das einfach rein und vielleicht ab und zu dann noch am Schluss dann noch vielleicht so ein bisschen Olivenöl rein. Und dann mit Weißbrot so ein bisschen rein tunken und nebenbei essen, das ist ein bisschen Minestrone-mäßig sogar, wenn ich mir mm -hmm. jetzt überlege. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall was, was ich richtig, richtig geil finde. Vielleicht mache ich mir das jetzt auch gleich. Ich habe alles da dafür.
0: Ja, ja, es klingt nach einem guten Plan.
1: Stark. Ja, gut, das ist auf jeden Fall meine Nummer drei, weil ganz ehrlich, diese ganzen Mineralstoffe, Vitamine, vor allem deswegen auch nicht zu lange und nicht zu heiß kochen, sondern halt, also, Kochen, ja, es ist immer dieselbe Temperatur im Idealfall, aber nicht zu übertreiben, also nicht jetzt wallend kochen, sondern eher so ein bisschen simmern lassen. Ja, genau, köcheln okay. lassen. Langsam weich werden, dass die ganzen Shit noch drinnen bleibt, vielleicht ein bisschen Erbsen rein, vielleicht, wenn man ganz fancy ist, ein paar selbst eingelegte Bohnen, vielleicht ein bisschen Linsen.
2: Uh, und
1: schon hat man eine vegan Powerball
0: Ja, ja, das ist überhaupt das, ich glaube, das ist eben das. Das Geheimnis, was halt früher irgendwie, ich kann das, kann das ja noch von meiner Oma berichten, wenn die halt so ein Gemüseauflauf gemacht hat, das war furchtbar. Die hat einfach alles tot gekocht und dann war das alles so gatschig und so. Also das Gemüse in seiner Form belassen und eben nur, dass es noch ein Brokkoli wie ein Brokkoli ausschaut und nicht wie äh, ein totes Zombie-Gemüse, dann schmeckt es auch besser.
1: Ja, absolut. Also ich, ich finde, das ist extrem wichtig und deswegen... Äh ja, ich liebe das einfach extrem, dass man dann dass man dann quasi so einen Eintopf hat und man isst den halt an und, 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 und es ist halt, du merkst halt direkt, also wir haben gestern, habe ich eine, eine, eine Fah gegessen, mm. weißt du was eine Fahr ist eine, oder eine Foh?
0: Nein, ich kenne diese Quiche Quitschi oder wie man das heißt, was ich auch Nein, nicht richtig aussprechen kann. Meinst du eine Quiche? Möglicherweise, ja.
1: Eine Fonds ist quasi im Endeffekt eine, eine Nudelsuppe oder eine Eigentlich ist es eine eine Vietname, Ist es Vietnamesisch oder Thailändisch? Auch das dürfte mir gerne die äh, eine, also eine Suppe. Auf Basis hatten wir jetzt eine Gemüsesuppe. Äh, da auch dann Zeug rein wie, wie, wie Pilze und, und Sojasprossen und äh, Fischsoße, Sojasauce, Ingwer. Zucker, Erbsen, kleingeschnittene Karotten, Zwiebel, Jungzwiebel und dann am Schluss noch Reisnudeln rein und dann habe ich auch noch so so, ich glaube es heißt Nigiri, nein, Nigiri, Bullshit, uh, so, so, so Krabbenfleischmäßig halt und das dann alles in so einer richtigen fetten Suppenschüssel und das schlürft man dann so in sich rein und das ist halt einfach so alles noch fast noch roh quasi, also man überkocht das nur einmal und hat dann quasi so knackiges Gemüse und eine Suppe und und, und eigentlich ist es weniger super als eigentlich geht es immer um die Einlagen. Und mhm. und dann stopft man so rein mit viel Chili-Sauce und Koriander und so. Und das seid einfach im, also da, da, da stehst du im Bett danach. Also das ist wirklich vom <lacht> Ja,
0: klingt auch lecker.
1: Ja. Aber wir sind heute ein Kulinarik-Podcast. Kriegst du das mit? Hey Vielleicht verwandeln wir uns von, von der ekligen Tätow-Raupe hin zum kulinarik, kulinarik äh, Safcon, also zum verpuppten zum, 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 zum Kulinarik-Podcast und dann am Schluss entpuppen wir uns als, als, als Bibis-Beauty-Podcast.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ist jetzt, äh, ja
0: man muss immer mit dem Flow gehen. Man ja, aber wir nicht. haben
1: nur noch und ich muss mich voll zusammenreißen, weil ich habe noch so viele Ideen. Wir haben noch zwei äh, zwei Punkte, haben wir noch zwei Gerichte.
0: Jupp. Naja, also bei mir bleibt weiterhin vegetarisch. Das ist bei mir so ein Klassiker, der jetzt irgendwie lustig klingt. Das sind nämlich vegetarische Schinkenfleckern, wo einfach eben kein Schinken drinnen ist. Sondern? Sondern, naja, meistens mit Tofu. Mhm halt als Schinkenersatz und dann halt noch so ein bisschen Zucchini, Paprika, was halt im, im Winter irgendwie so leicht erhältlich ist und halt jetzt nicht so eben Richtung Wurzelzeug geht, sondern halt, ja, eben Zucchini und halt auch Mangold du hier weißt, und da rein.
1: Oder weißt du, dass du damit die Wiener Schinkenfleckel mehr als mehr trittst, oder?
0: Ja, aber die Basis ist halt das Schinkenflecker-Rezept, das ich früher eben verwendet habe und jetzt eben halt ein bisschen, bisschen uh, verbessert habe. Sagen wir es, wie es ist. Man braucht ja, ja
1: ist Schinken, Fleckerl, Kümmel, Salz, Pfeffer. Aus. Ah,
0: naja, na, es na, sind bei mir überbackene Schinkenfleckerl. Ja,
1: dann noch das überbackene dazu, aber da gehört kein Gemisch rein. Ja, weißt ich du, wenn ich was bin, Da gehört ein Salat dazu, ein gemischter und das Hors. Ja,
0: ja, aber ich, ich bin halt anders, so wie Wien anders ist. Man uh, muss da auch mal ein ja, bisschen rebellisch das sein.
1: Mit dem hm. Argument, ich bin anders wie Wien, kann, ja. man schneller, kann man schneller mal ziemlich viel aushebeln eigentlich. Jetzt hast du mich ausgehebelt.
0: Ja, ja, ich, ich bin auch ein alter Aushebler. Ja.
1: Ja, aber stark, Schinkenflecker ist, ist, ist super. Und ich sage auch oft Schinkenflecker, aber ich esse gar keinen Schinken. Von dem her, <lacht> ähm, aber ich mache das auch gerne mit Tofu und dann halt überbacken. Es ist
0: einfach so übelst geil. Es ja, also ja, ist einfach so also, die Ober Oberkönnung einfach. Ja, alles, was mit so Käse überbacken ist, ist einfach irgendwie geil. Das ist. Boah. Super. Ich
1: glaube, du könntest so ein altes Wettex nehmen, das dann in so, in so Obers und in so Obers und, und Ei eintrücken, würzen und dann mit so einer mit so einer Bechamel über über und Käse drüber backen, <lacht> und es wird genauso geil schmecken. Ja, also, richtig. Das bin ich mal, also 98% bin ich mir da sicher, dass das trotzdem geil schmeckt.
0: Ja, da wette ich nicht dagegen, da wette ich drauf sogar. Das ja. hat eine gute Karte.
1: Green einpacken, weil die Quoten verliert. Er. <lacht> ja, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich so viele. Ich kann nicht schon wieder eine Suppe nennen. Normal ja, hätte ich okay. nämlich. Du, du
0: tanzt ja. irgendwie ein bisschen um die heiße Suppe herum.
1: Ja, aber deswegen weiß er doch so gut im Winter, oder? Ich bin ja normal ja. überhaupt Fan, Also so gar nicht. Aber momentan ertappe ich mich, dass ich jeden Tag Suppe essen könnte.
0: <lacht> du musst zu die anonymen Suppiker gehen. Ja, die anonyme anonymen Kasperl de los Supes.
1: Ja, <lacht> äh, na, ich sage, dass meine Nummer zwei tatsächlich trotzdem eine Suppe ist. Und zwar ist es die die
0: Kürbiscremesuppe. Ah ja, das ist geil. Das ist geil. Gerade um die Zeit. Und, Super.
1: Ja, das ist einfach so. Also auch ein, auch da ein kleines Rezept von mir. Und das ist, weil es einfach so einfach ist. Ich, meine, ich nehme einen Hokkaido-Kürbis. Einfach deswegen, weil ich bin. Ich gehe mit dem Trend. Ich, ich bin am Flow. Und den kann man wirklich leicht kriegen. Und vor allem, es gibt so ganz kleine Hokkaido-Kürbisse. Und die reichen so für zwei, drei Portionen. Und dann nimmt man einfach den Hokkaido-Kürbis. Also Mitte aufschneiden. Kerne raus. Kleinschneiden. In einen Topf rein. Das Ganze grad und grad bedecken mit Wasser. Einen Suppenwürfel, äh, Gemüsesuppenwürfel dazu. Bisschen Salz. Bisschen Kümmel. Kochen bis weich ist, durchmixen. Fertig. Du brauchst halt nichts, weil Kürbis einfach vom Basic her schon so mega lecker schmeckt, oder?
0: Mhm. Der kann schon. Ein guter Kürbis kann was, ja.
1: Und wenn man dann noch sagt, okay, ja, jetzt gönne ich mir mal ein bisschen was, dann halt noch einen Schluck Sahne rein. Und dann ist das Ding halt... Ah, oh, Bussi sagt man bei uns in Wien. Bussi. Ja. Ja. Ja, I feel you. Das ist meine Nummer zwei. Und ich sage es ungern, aber das war schon wieder super. Ja. Und jetzt bin ich mit, einer, mit einem ausgewählten Nummer eins dabei.
0: Ja, das ist ein, ein, ein sehr beliebtes Super Bowl und party -Essen, äh, das vegetarische Chili. Ja,
1: da gut. Jetzt habe ich zu 30 bekommen von meiner bezaubernden Frau.
0: Kann man, kann man auch unterschiedlich machen. habe ich schon viel getestet, aber das letzte hat mir gut geschmeckt. Das, äh, Geheimtipp ist meines Erachtens nach immer ein bisschen eine Kochschokolade reingeben. Ja. Dann kriegt das so ja. noch so ein bisschen einen Herbsüßlichen Geschmack, natürlich mit die Chilis aufpassen.
1: Hm? Ja, ein bisschen.
0: Ein bisschen, ein bisschen Süßl, aber auch ein bisschen was Herbes von dieser Kochschokolade. Also es ist eine ganz, ganz feine Mischung. Und ich habe jetzt nämlich diese, ich weiß nicht, wie die es ja, genau heißt.
1: Hat man dann auch noch dabei. Das braucht man.
0: Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Es gibt zwar beim Merkur, aber das sind so Fake-Hühnerteile. Also so wieder so wie so ein Hühnergeschnetzelt ist. Wie bitte?
1: Das heißt, also beim Spar heißt das so. Äh, das sind so, so Chicken Chunks heißt das. Ja,
0: ja, genau, so Chicken Chunks. Und die eignen sich hervorragend. Also. Die, 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 schmecken, die haben eine gute Konsistenz, die Konsistenz und wenn man die halt dann noch gut abprutzeln und so, das wird dann schon ganz fein. Und ich habe auch noch so eine, ein, ein scharfes Mango-Chili-Chappen hier noch ein bisschen rein. Dann mhm. das, das hat gut gefahren, natürlich auch ah. mit so einem Baguette und so. Mh, das kann schon was. Das ist schon
1: ganz Und zwar, die, meiner Meinung nach, bei all diesen Art von Eintöpfen oder diesen, diesen gulaschartigen Gerichten, geräuchertes Paprikapulver.
0: Ah, geräuchertes. Und, mhm. ja, es ist einfach
1: ein Next-Level-Shit einfach. Ich, ich mache immer dasselbe. Gönn dir mal die Kombination. okay? Und das, das kannst wirklich bei sehr, sehr vielen Sachen machen. Alles, was so irgendwie so gulasch ist mhm. oder so also Chili und, und, und sowas halt. Immer dasselbe. Viel Öl. Also mhm. viel Öl, für meine Verhältnisse, den Boden bedeckt mit Öl. Dann jede Menge Zwiebeln rein. Das leicht braten. Hm? Und dann geht's Anschwitzen. los, Anschwitzen. Und dann geht's los. Ich habe nämlich große Behälter an Gewürzen mir gekauft im Großmarkt. Knoblauchpulver mhm. rein, halbe Handvoll. Also wir reden hier von Mengen. Sag mal drei, drei, vier oder sag mal drei Esslöffel rein. Dasselbe Paprika, drei Esslöffel rein. Ich rede von zwei, drei Portionen. Drei Esslöffel rein. Dann geriebene Korianderkörner, ein mhm. Esslöffel. Dann Knoblauch, nicht schneiden. Ja, es ist dann bekömmlicher und bla bla bla, aber wer will denn das? Wer denkt dann Knoblauch und denkt dran, wow, jetzt will ich aber einen leichten Knoblauchgeschmack haben. Wir wollen ja auf die Fresse Knoblauchgeschmack haben, oder? Ja, also, schon.
0: Also ja. dann, dann Knoblauch Stein. essen und dann, ah, jetzt schmusen wir rum.
1: Nein, das, ah, vergess das. Das. das, das wird nichts. Und deswegen auch da Knoblauch rein, Salz rein, alles, was irgendein, und dann, dann Kümmel rein, Kümmel rein, das ist für die Bekömmlichkeit nicht schlecht und guter Geschmack. Und dann hast du da drinnen wirklich so einen riesigen Haufen an Trockengewürzen und die tust du einfach mal so ein bisschen mitschwitzen mhm. und dann, fangst, dann machst du es weiter. Dann machst du erst weiter mit den restlichen Sachen. Ich tue zum Beispiel beim vegetarischen Chili einen geräucherten Tofu reiben und rein, statt mhm. dem Fleisch.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde ich ja. find das nicht so geil, wenn das so, so bröckelig ist. Das taugt mir jetzt nicht so. Und das finde ich ist beim Chili, beim Tofu beim oft die Tendenz. Darum habe ich gern diese Chunks, weil die bleiben so in, in ihrer Konsistenz. Das finde ich ja, ganz ich gut. Das ist die ja, ich verstehe.
1: Geschmackssache natürlich. Ja, sehr gut. Äh, gut, dann hätten wir das auch besprochen. Meine Nummer 1 geht ganz schnell. Ja. Meine Nummer 1 ist nämlich die Mandarine.
0: Mmh, in, in stiller Bescheidenheit schleicht sich die Mandarine ja. an, ja. Das stimmt, und das zwar, ist auch was, was Winterliches.
2: Ja,
1: extrem. Ich hab, also, ich, also mir kommt so vor, als wäre vor eineinhalb Wochen die Mandarine quasi en vogue geworden in den heimischen Supermärkten. Und ich habe schon drei Säcke vernichtet. Also so Fackel, also so hey. sind so zehn Mandarinen Ich habe halt echt jetzt jeden Tag meine fünf, sechs Mandarinen gegessen und das ist dermaßen ein Kick einfach übel.
0: Ja, aber, aber, aber da gibt es da gibt's irgendwie drei Sorten. Da gibt es die, die wirklich gut sind, so süß und lecker. Mhm. Dann gibt es die, die nach nichts schmecken. Und dann gibt es welche, die so schon so, so ein bisschen säuerlich schmecken und schon so ein bisschen vergoren oder einfach komplett daneben, weil die ja scheinbar irgendwo neben einer Straße so nach, nach irgendwelchen Auspuffgasen schmecken. Und ganz ich, spannend finde ich dann... Wenn ja. in einem Sackerl die gemischt sind, also du nimmst eine Mandarine raus, die schmeckt extrem mhm. gut und die nächste schmeckt eben so, als wäre sie schon kurz vor der Verwesung oder eben in irgendeinem Auspuff, in einem Autoauspuff zur Welt gekommen, um das so zu formulieren. Ja, das ist auch
1: ein Pro-Tipp von mir. Ja? Es gibt zwei Indikatoren für Mandarinen. Und erstens Mandarinen als Überbegriff, weil es gibt keine Mandarinen mehr. Das sind alles Sultaninen oder Clementinen. Mhm. Nein, nicht Sultaninen, das ist sein. Clementinen sind es. Ich glaube, es gibt auch Sultolinen. Ja, das äh, sind die
2: Rosinen.
1: Ja, genau. Glaube ich. Ach, was weiß ich.
2: Die Rosinen, okay. Na, da fangen wir gar
1: nicht okay. an davon. Egal. Ähm, und zwar zwei verschiedene Arten, wie ich Clementinen, beziehungsweise ich sage immer Mandarinen kauf. Und zwar erstens jahreszeitabhängig. Jetzt sind sie leicht säuerlich, aber noch halbwegs knackig. In so zwei, drei Wochen werden sie schon süßer, aber immer noch knackig. Richtung Weihnachten werden sie dann schon langsam ein bisschen größer im Normalfall und oranger und dann werden sie dann schon langsam ein bisschen ranzig und dann ab Jahresende sind sie in den meisten Fällen einfach drüber und dann schmecken sie nach nichts mehr einfach, dann sind sie einfach räudig. Das also da,
0: bezie da beziehst du dich jetzt aber auf den Frischkauf oder wenn du sie kaufst und liegen lässt? Auf den Frischkauf. Ah, okay.
1: Und das ist so wie Wassermelonen, die sind ab einer gewissen Zeit auch scheiße dann. Mhm. Ja. Egal, dass das, das zu dem und dann, äh, ganz, ganz wichtig, auf die Porung der Schale achten. Umso größer die Poren sind, umso wahrscheinlicher ist, es, dass die Innen schon so ein bisschen austrickert sind.
0: Ah, guter Tipp. Ja, das ja. werde ich, werd ich beachten beim nächsten Kauf.
1: Genau. Und Philipp. Ja? Es ist spät. Wir haben unseren Lifestyle-Podcast äh, heute gerockt, würde ich sagen. Wir haben nichts von unseren Themen reingebracht. Wir haben dafür ganz ganz viele andere Sachen reingebracht. Und wir haben mindestens zwei Drittel unserer Hörer verloren. Das heißt, wir haben alles, wir haben alles geschafft, was wir wollten. Und alle Themen, die wir heute nicht durchgebracht haben, die haben wir einfach beim nächsten Podcast rein.
0: Ja, vielleicht kann ich noch einen versöhnlichen Abschluss bringen mit einem guten Tipp, weil, äh, wie wir ja wissen, es ist ja immer der Anfang, der ist ja immer sowieso fantastisch, wie wir ja wissen, ja. mit unserer Einleitung und jetzt einfach den Schluss setzt, wahrscheinlich hat uns jetzt bis jetzt eh niemand zugehört und jetzt bringe ich einfach noch ein Thema zum Thema Tabletop und dann mhm. passt das, dann fällt das niemanden auf und wir gewinnen wieder zwei Drittel der Hörer, die wir eh schon hatten, noch dazu. So. Okay. Ähm, nämlich, ich kombi kombiniere dann nämlich fast alle unsere Themen, die wir nicht angeschnitten haben. Es geht wieder ums Internet und ja. um einen Podcast, den wir schon mal gebracht haben, wo ich einmal dieses ominöse, die Geschichte des Podcasts äh, anhand von Games Workshop, da habe ich das kurz erwähnt, dass ja schon die Preußen schon so ein bisschen die, die Väter vom, vom, vom Tabletop sind. Mhm. Und da gibt es auf YouTube bei dem Channel Invicta einen hochinteressanten Beitrag genau zu dem, nämlich zu dem preußischen Kriegsspiel, wie sich das entwickelt hat, welche welche Form das hatte, wer die großen Männer dahinter waren und wie das dann so ausgesehen hat. Lustigerweise geht es um die Preußen und die Deutschen, ist aber auf Englisch äh, verfasst, dieser Beitrag. Nichtsdestotrotz, mhm. wenn man dem Englisch halbwegs mächtig ist, Unbedingt anschauen. Ich werde mich da auch noch, glaube ich, irgendwie mal mit Literaturversorgung und ein bisschen auch reinfuchsen, weil das extremst interessant ausgesehen hat und auch ein extremst gut gemachtes Video ist mit, mit, äh, mit Beispielen, mit, mit Abbildungen von den Erfindern, die das weiterentwickelt haben, wie das eingesetzt worden ist, also mit historischen Belegen und Dokumenten. Ja, wie gesagt, ist eine gute Viertelstunde oder zehn Minuten im Internet verbracht, wie gesagt, YouTube mhm. in Victor Gender Kriegsspiel. Das preußische Kriegsspiel, das, der, der Vater vom Tabletop, der Kreise oder der Urgroßvater schon.
1: Ich habe mir die Doku auf, auf Netflix angeschaut, die Deutschen. Da kommt das auch ein bisschen vor. Mhm, mh. Damit werde ich jetzt in die Nacht, in die Nacht werde ich mich wegschlängeln, weil ich richtig Bock mir so einen Eintopf zu machen.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich werde noch, äh, werd noch, wenn es sich ausgeht, auf. Äh, Papatin war immer andererwärts zum Tristan schauen. Wenn er, wenn er zugehört hat, schöne Grüße. Wir sehen ja, uns dann
1: später in Siren Games in der friedmann -Gasse in Wien.
0: Ja, genau. Ist gut. Jo. Wir ja. haben alles
1: und nichts, und nichts erreicht.
0: Ja, das, da gibt es auch einen schönen Bruce Brinksing-Song, My Best Was Never Good Enough. Also von den Themen her trifft es das irgendwie. Ist das
1: heute. Für unseren Podcast.
0: <lacht> ja, na gut, mein Lieber Gut, Philipp,
1: es war immer ein Volksfest und liebe Hörer haut uns eine DM oder eine PM oder eine E-Mail raus uns interessiert immer, wer seid ihr und warum hört ihr uns oder und was ja. wollt ihr hören, das interessiert uns, äh, Kriegt's es im Normalfall auch relativ bald eine Antwort und ja <lacht> Wir freuen uns auf eure Zuschriften und weiterhin bitte jederzeit allen euren Freunden erzählt, dass ihr den besten Podcast aller Zeiten hört und auch, auch, auch den es jemals geben wird, logischerweise. Und bis dahin sage ich jetzt mal Apache und ich mache mal einen Eintopf.
0: Ja, lass es dir schmecken, mein Lieber. Danke sehr. Gut, lieber Hörer, dann verabschiede ich mich auch mit einem herzlichen Servus aus Wien und natürlich mit unserem Grandiosen Schlussworten, die jeden Podcast beschließen. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen und auch beim Kochen und Essen wünschen euch Brownie und Philipp.